0: É muito raro o artista que tem um pensamento em empreendedor ao mesmo tempo, porque tem muita artista que não enxerga, enxerga a marca dele como um empreendimento. Não olha para aquilo. É a mesma coisa de, de não olhar o Lucas Lu como um empreendimento, de não saber o faturamento anual. Isso é muito comum, cara. Se você não tá disposto a atender ninguém quando você tá na rua, então você não sai de casa As pessoas não têm. Faz culpa. parte do seu trabalho. Exato, faz parte do meu trabalho. A meta é ter mil academias pelo Brasil. Então, a gente tá com meta de finalizar o, o ano com 250 vendidas. E sim, a gente não fica um dia sem vender uma franquia. O mais interessante é que todo franqueado tem mais de um. Então, assim, isso. Isso é um bom indicador. Exatamente, isso é um ótimo indicador.
1: Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um episódio aqui do Extremos, o podcast que abre a caixa preta da jornada dos bastidores, da parte da cozinha da vida da jornada de um empreendedor, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Afinal de contas, não tem diferença, né, o seu CPF, do seu CNPJ, se você quer ter alta performance. Aqui junto comigo, nesse episódio, nesse programa maravilhoso, ele, sem dormir, tá virado essa noite aquela <risos> maluquice, aquela criançada <risos> louca, é, é, baladeira, o, os futuro futuro rave, né? É tu você cara. da rave, não vai.
2: Você, tudo bem, Miguelito. Como é você tá? Como, Como que você tá, tá meu você querido? Tá <risos>
1: Hoje eu vim de Nardon, não sei o que. Você vai fica a... de a... pé, não, fica de, é, de pé, vai que cortar que ali, ó. É, YouTube aí, ó, hoje a gente vem, levanta, levanta. Aí, gente... Hoje, em homenagem ao convidado, a gente vem igual o Dupla Sertanejo. Ô, que isso, eu podia ter, eu podia ter A gente veio em homenagem ao convidado igual o Dupla Sertanejo.
2: Deve ter saído tudo do quadro lá, mas vambora.
0: Quer Alfredo dizer... Nardô. ficou bom, hein? Ficou bom, Alfredo <risos> Nardom, ficou bom, <risos> diferente. Cheguei no mercado já, já, diferenciado, já, diferenciado, já diferenciado, Pelo nome.
1: Cara, é... deixa eu te perguntar Quer dizer que teu filho começou a malhar cedo Teu filho você, começou,
2: você viu viu os stories dele e tal Tava lá fazendo tríceps Vai ficar ah. do tamanho desse cara aqui ó É, é então por isso que porra, eu tô falando cara. isso Porque
1: o cara de hoje é um cara não, que Toma não...
2: Whey e faz tríceps O cara bicho. é
1: praticamente o fundador do crossfit no Brasil <risos> Quando o cara falava de crossfit porra, falava, Eu não sabia nem o que era cross e nem o que era fit
2: <risos>
1: O cara foi um cara que Porra é, reverberou aí, né? Evangelizou é. o Crossfit no Brasil. Bom, galera, nosso convidado de hoje, desse episódio dos extremos, aqui no G4 Podcast, é nascido em Patrocínio, Isso. em Minas Gerais. Ele hoje é cantor, compositor, ator, influenciador. Tem 32 <risos> anos. E novinho, ele agora. Novinho. Ele agora. Pô, é ruim, né? Quando o um convidado vem assim, né? A gente se sente meio velho, né? <risos> Pega, né? Dá uma afinetada. É. Ele, que em 2001, entrou aí de cabeça nesse ramo empresarial, abriu a sua franquia de low cost de academias, a Skyfit. Provavelmente você já ouviu falar, porque parece pouco tempo, mas já são 80 unidades pelo Brasil no modelo de franquia. 2022, ele se aventurou no cinema com um filme chamado Rodeio Rock, com previsão de estreia aí no segundo semestre de 2023, então já bota na agenda. Ele tem um filho, que é o Luca... E a curiosidade, né, o pai dele era locutor de rádio e vendedor raiz, por isso Vendeu Vendas raiz. sempre teve presente ali ao longo da jornada, que começou como vendedor de shopping aos 16 anos. É isso aí, Lucas é Luco aqui é no Extremos, fale aí, irmão. Cara, que está, está com
0: vocês, muito obrigado, obrigado pelo convite, ter essa oportunidade aí de poder falar um pouco sobre os bastidores, né, do que acontece na vida da gente, porque geralmente a galera conhece o artista, Só a vitrine, né, cantor, né? só a vitrine. É só naquela vitrine estática ali o do, tempo ser do, inteiro. No, do Instagram, né, às vezes vê de longe no show, no camarim, então poder falar sobre a história por trás, de como é que eu consegui construir essa, essa marca e depois construir outras marcas em cima dela, então é muito importante para mim. Ainda mais com vocês, que são referências aí no empreendedorismo. Porra, animal. No... Tô... Prazer de Obrigado. estar aqui.
1: Muito prazer mesmo de ter você aqui com a gente. Okay, primeira pergunta... Lucas
0: Altales também, que estão aqui hoje, mas brigadão aí, todo... todo G4. Vamos
1: lá. Primeira pergunta é sobre qual foi o momento da sua carreira, da sua vida uhum. mais extremo que você já viveu. Qual foram ali os dois extremos de felicidade e qual é o outro extremo de tristeza que você viveu, quais foram as fases que marcam esses dois momentos ah. da tua vida?
0: Cara, eu acho assim, eu acho que começando pela felicidade, acho que o extremo da felicidade eu estou vivendo hoje. Porque hoje, é, depois de fazendo 10 anos de carreira musical é, nesse ano, é, eu tenho, vamos dizer assim, eu cheguei num, num ponto é que eu tenho um pouco mais de tempo para poder fazer coisas fora da música, é, eu consigo controlar mais a minha agenda de shows, é, me limitei a fazer 10 shows por mês, né? É, pra poder me dedicar aos outros negócios. E o nascimento do meu filho, que hoje completou dois anos também. Então, é, isso tem um significado muito importante para mim. Eu acho que se for falar de momento feliz, assim, eu acho que é agora com 32, já com meu filho. É, com uma vida mais é, estabilizada. Lógico, não cheguei nem perto do objetivo que eu tenho pra, pra, pra minha vida, mas... É, eu me sinto muito feliz hoje. Encontrou o um equilíbrio, né? Exato. Entre é, Assim o equilíbrio a gente é difícil encontrar o equilíbrio, é. né, assim em tudo na vida da gente, mas Mas tem momentos tá que a vida buscando. dá uma equalizada, né? Exato, Você exatamente. consegue eu trabalhar muito, mas isso. se
1: divertir muito e e aí é, as isso, coisas foram, vão... parece assim, isso
0: aconteceu pós-pandemia, né? Assim, eu acho que a pandemia também deu um tempinho assim de para dar uma descansada do... da correria que tinha essa de viagem de shows, é, reformular um pouco a agenda... Era muito diferente a tua vida pensar. antes da
1: pandemia, pós-pandemia ali? De correria, era. de um compromisso atrás do outro? Era, não?
0: era, era. Acho que a pandemia, ela veio para mostrar, não só para mim, falando artisticamente, mas para também outros artistas, é que não é necessário fazer tanto show assim. Porque o sertanejo, ele já tinha um molde é, pré-pronto, antes mesmo de chegar, de fazer muito show no mês, né? Eu quando nos anos de 2014, 15, 16, 17, eu fiz mais de 180 shows por por ano. Que Caramba, que fez, metade é... do ano internet. É, então eu tinha muito, eu tinha muito costume de fazer dois shows no mesmo dia, sabe, que a gente chama de dobra. Hoje em dia já não Assim, o artista que tá mais no começo, o artista que tá que pegou que ela tá naquela ascensão, né, braba assim, ele já costuma fazer dois shows por por dia. Mas eu acho uma latada danada, assim. Se fazer dois é, shows por que dia... acaba querendo
1: depois também investir mais na qualidade, né? Também. Tipo, Hoje... Se dedicar mais no show, ficar mais Exato. tempo. Exato. Hoje a dedicação fans.
0: é a dedicação é essa. Ter, ter tempo pra atender os fãs direitinho. É, fazer um show é, que vale a pena, um lugar que vale a pena, num, com uma grana, por uma grana que vale a pena, entendeu? Então, assim. É, não ficar aproveitando, porque antes era assim, ó. Ah, vamos fazer um show em Florianópolis. Beleza. Então vamos aproveitar e vende, fazer uma venda ativa aqui. Vender pra balneário, então, porque se no caminho você passa, a gente pega uma grana lá e faz o principal, entendeu? Então, hoje em dia, a gente não precisa mais fazer esse tipo de coisa, sabe? Assim, porque acaba que, é, principalmente quando a gente faz dois shows um dia, a gente não consegue fazer uma entrega bacana, sabe? De jeito nenhum. O primeiro show começa cedo demais e o segundo show começa tarde demais. Então, aí, acaba que, sabe? Então, fazer pela grana já não, não compensa mais. Não faz né? sentido. É. E fisicamente,
2: Eu... você fica muito cansado quando você fazia dois shows? Imagino que sim, mas como é sim, que era?
0: Sim, até, assim, até hoje, né, a minha, a minha rotina ela é bem, bem maluca, assim, sabe? Eu costumo falar que o meu cortisol, ele tá sempre nas, nas grimpas, porque durmo mal, né, há 10 anos dormindo mal, é, e, e é muito difícil você ficar, passar o final de semana dormindo 7 horas da manhã, mais ou menos, e aí chegar na, na segunda ou na terça e você mudar... Assim, pro, pro normal, uhum. é, novamente, né? Você dormir cedo, acordar cedo, que é o que eu gosto.
2: Mas você fala de dormir sete horas da manhã porque você fica a noite inteira é, fazendo é, show. Virado. O
0: show dele é o é, show é é principal.
1: É Aí vai do... sendo Exato. 3 horas da manhã, duas, três horas da manhã, que é o show principal, quatro horas da manhã esse essa semana, da primeira
0: Por exemplo, sexta-feira eu fiz São Paulo, fiz aqui. O show começou duas e meia da manhã. Aí eu fiz antes de ontem em Belo Horizonte. Aí lá começou um pouco mais cedo. Duas um horas, horas de show, de... médio. 2 horas e 15 Quando deixa deixo, eu faço até duas horas e meia, quase três horas, assim, se deixar. Tem um momento do show que o sanfoneiro vem com a sanfona, o violão, e a gente faz muito modão, sabe? Então, a galera começa a pedir. Aí vai. Aí, vai aí você embora. vai no gosto do cliente. É, aí vai embora. Aí vai embora. E aí você falou sobre momentos... O outro extremo. O outro extremo. Cara, o outro extremo, quando você fala nisso, eu só consigo pensar da época que eu tava fazendo show, eu tava com uma música que tava muito grande, que era Vai Vendo, aquela... Uh, Vai Vendo e tal. Aquilo lhe rendeu muito show, porque é uma música muito animada. Então, assim, o show veio... Subiu de preço, aumentou muito, muito pedido. E eu tava fazendo a minha primeira novela, que foi Malhação. Então, eu fiquei um ano e dois meses fazendo Malhação. E aí, o personagem da Malhação cresceu bastante. E eu é, me vi ali, de segunda a sexta, gravando lá no Rio de Janeiro, que eu morei lá três anos. É, de... 9 horas da manhã até 9, 10 horas da noite. E aí, entrava no aviãozinho, sexta-feira, show sexta, show sábado, show domingo, voltava segunda, gravava. E foi assim, durante um ano. Depois eu fui pra novela das seis, no, no, no ano seguinte, assim. E aí, mesma coisa dos shows. Aquilo ali, cara. É, foi um momento, eu chamo de Vale da Sombra da Morte, porque ali, foi ali que eu tive um burnout. Eu tive um burnout, sabe? Fiquei, fiquei mal, assim, emocionalmente. É muito, muito trabalho, sabe? É muita responsabilidade, o personagem crescendo na TV, eu tendo que entregar, entregar bons shows, sabe? Então, pesou bastante. Você lembra bastante. o dia
1: que você falou, pô, tem alguma coisa errada? Não, o eu dia... Não tô só... Eu, eu lei... lembro
0: do dia. Assim, eu lembro do dia, muito do dia. Assim, conta foi aí, o,
1: conta aí, como é que foi o
0: dia? O dia que eu, que eu falei assim, cara, tem alguma coisa errada comigo. assim Na época, eu não entendia nada sobre a inteligência você emocional. Você tinha quantos anos? 20, 26... 26, eu tô com 32 hoje, foi, foi 26. 2016, né, foi o ano, assim, que, que realmente chegou, assim, pra, pra acabar mesmo. No dia, eu tava em casa, e eu sonhei com meu avô, falei, se dava o meu avô Pedro. Eu sonhei com ele e eu acordei, cara, um desespero muito grande nesse dia à noite, sabe? É, e eu, agora, e depois entendendo melhor, né, lá com o meu médico, eu entendi que aquilo foi uma crise de pânico, foi a minha primeira crise de pânico. É, e eu dei no meio da madrugada, assim, aquilo ali foi, marcou meu, o início, assim, dessa minha luta com, com burnout, tudo que desencadeou, assim, sabe, porque eu tinha que continuar trabalhando, não conseguia pa, simplesmente parar de gravar ou parar de fazer show por conta disso, e aí teve algumas coisas, alguns episódios que aconteceram que saiu notícia e aí ficou, a galera, vamos dizer assim, a galera que me acompanha o meu trabalho ficou sabendo sobre esse meu problema com, com o emocional nessa época, porque tinha um, um show do Fernando Sorocaba, um DVD do Fernando Sorocaba em Londrina, e aí eu fiquei com muito medo de entrar no avião naquele dia, assim, sabe? Fiquei com muito medo, assim, coisa, do, coisa da síndrome da de pânico, quem tem, quem tem sabe como é que é, assim, você fica, você é, começa a ter medo de algumas coisas que você não tinha, sabe, assim? O Lardão tem com o dinheiro. Com um dinheiro você tem? É, não gasta nem por nada. Tem um medo de gastar <risos> que é uma coisa de louco. E de colocar no bolso. O que, né? o o que pânico, tem né? não dá
1: pra gastar. Mas tem um medo, <risos> rapaz, um pânico. Não pode ver um boleto, uma conta, um código de barra, ele é Meu até
0: tremo. Isso aí é Sabe,
2: Eu tremo? O que aconteceu fazer... semana passada, na hora não, de fazer a TEDzinha dizer, lá? Pô, eu tremo, né? eu peguei e fiz a TED lá. Não, não mas tá mas aí, feito, pô, ó. Faz lá, né? cara. E o cara deu é. na cara
1: da O cara tem mais essa mania também. né? Ele compra a carro, ele compra carro, parece que ele tá comprando um jogo de cueca na Cover Klein. Parece que ele tá entrando ali falando da três por favor. Tô... Ter... Tem um momento, entendeu? Por isso que é crise. De a crise a vez é tá... verdade. às vezes tá solto.
0: Meu Deus. Do céu. Cara, mas esse foi, foi isso aí que marcou esse, esse extremo, assim, o extremo lado pro lado negativo, assim. É, mas... E aí você procurou
1: um médico na hora?
0: Foi. Na verdade, eu já tinha um acompanhamento já há um tempo, assim. Mas depois que eu fui me aprofundar, aprofundar assim mesmo, na, na, na importância né, de ter um acompanhamento, de... A terapia começou daí também, daí agora toda semana. E na terapia.
1: época você era solteiro ou casado?
0: Na época eu já tava juntado já, é. porque eu fiquei juntado dez anos, né, de casamento tive dois, então a minha ex esposa tava, tava junto comigo nessa época.
1: E aí deu, deu uma boa ajuda ah, ali. Ah, sim.
0: A minha família também começou a me visitar bastante no Rio para poder me ajudar a segurar as pontas. Em assim. algum
1: momento você pensou em sair do Rio e você pensou em
0: ir não, em nenhum momento eu pensei. Eu pensei só em, vamos dizer assim, me imunir é, com, vamos dizer assim, é, ter seu acompanhamento médico, ter a minha família por perto, na época ter a minha esposa por perto para eu poder... E aí tu segurou
1: disse, a agenda? chegou a dar uma segurada?
0: Não, não, fiz tudo. Fiz tudo, fui... Fui seguir em frente.
1: Só as coisas novas que você dava uma apoderada ali pra não botar exatamente, mais coisa pra dentro.
0: Exatamente, então aí tive um, um problema, um problema assim, tive uma pausa... Só assim, na produção de músicas novas nessa época, assim. Fiquei um tempinho sem me dedicar a coisas novas, vamos dizer. Só fazendo o que tava, né, já, tava, já tinha me, me comprometido. Eu acho muito louco porque a, a, a galera, né, o
1: mundo, é, olha os artistas é, e não pensam não, uhum. no, em nenhum momento o trabalho que é receber o texto, aí ler primeiro, uhum. aceitar o papel aí fazer lá o, a, a leitura junto com todo mundo, todo mundo aí, cara. pô, fazer exercício de memória, fazer exercício é. de voz, é se manter ali igual no sentido de tudo, né? De cor de pele, de sim. físico, de sim. cabelo, de... Tem que, tu, tudo tem que tomar cuidado, porque... É. Eu tive alguns amigos que, que foram do mundo artístico e namorei uma menina que era... Cara, é muito sinistro é, sim, é o quanto a pessoa vira refém do trabalho. Muito. Agora eu tive a
0: experiência de gravar o primeiro longa, né? É o meu primeiro filme pra uma plataforma gigante. Pode falar, E não. aí... é o nome da plataforma? Ah, pode falar. É, acho ah, acho que, que falar não pode esse negócio, né? Acho Aqui que pode. Tem... Acho que tem alguma coisa, mas é o o ah, grandão, né? Tá, o tá grandão, bom. Né? Tá o bom. vermelho, preto? É, né? exato. Ah, aquele... é pra tá essa bom. plataforma e aí eu, eu tive essa experiência do Lucas do... Flix negócio. Eu... é é eu não desse. É, 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 dizer é, né Flix,
1: né começa com o Net da Net é. e termina com o Flix do
0: <risos> e aí esse filme foi uma cara ali ali é diferente tá porque é protagonista e eu tava eu fiz dois personagens ao mesmo tempo são dois personagens que eles são é, idênticos visualmente, mas são totalmente diferentes no sentido de sotaque, né, nascerem em lugares diferentes e tal, então assim, foi um trabalho bem, bem pesado. Pô, assim.
1: faz um sotaquezinho bem... aí de baiana aí pra gente.
0: Baiana não faz Não. <risos> É <risos> oh, meu, só o Paulista, meu. só o Paulista. Meu. Muito bom, cara, muito bom. Cara. Cara, e e qual aí... é a
1: diferença de gravar uma novela que você tem que estar tá seis meses ali, um uhum. ano no negócio, e gravar um filme que é quanto tempo? Quanto tempo é um filme? Dois
0: meses. Dois Caraca, meses, esse foi é dois difícil. meses. É loucura, cara. O dia é inteiro também? Total, é. é. E cara... outra, tem uns horários doido também, porque parece que o. Não, o limite são 12 horas, né? Por dia. De gravação, é. O limite sindicato, né? É, exatamente. E aí, é, tem dias que você começa às seis da manhã e tem dias que você começa às nove da noite. Então, tem, tinha dias que a gente passava madrugada gravando, sabe? É, e tinha todo um processo, eu gravei o filme quase todo sem tatuagens, então tinha que chegar, passar aquela Caraca, base... Caraca, como é que pra faz poder. Isso, é uma base específica para gravação mesmo, o negócio é a prova d'água e tal. Aí passa várias camadas, camadas dessa base profissional... E aí, até chegar no tom da sua, da sua pele. Então, eu chegava umas três horas antes de todo mundo pra poder passar. Caramba, aqui. cara. Da, assim, o personagem usava muito camisa assim e, às vezes, camiseta. Então, depende muito da roupa que você vai usar. Aí, passava aqui, nas mãos, no pescoço. É, passava aqui. no corpo todo, praticamente. É, é, tinha que mais ou menos mergulhar numa... <risos>
1: Uma de,
0: de era baixo. mais fácil tipo né? piscina de gelo se <risos> for tipo piscina de gelo,
1: sacou? o cara uhum.
2: tinha que entrar lá e ficar lá e pra tomar banho depois tirar isso? cara,
0: era até que de boa assim. Dias, né? é, <risos> é até hoje tem mais, né? é, <risos> as tatuagens que sumiram aí, não
2: vão
1: aparecer nos próximos <risos> semestres aí,
0: mas... tá vendo essa cruz que tá aqui no meio <risos> né? é base, não é, não é tatuagem não <risos> Exato. toda
1: parte branca que você tá vendo é a base que
0: não saiu é. mas foi uma experiência incrível assim, em outubro agora a gente vai, vai rolar o lançamento do filme e cara. o que,
2: que é o mais difícil de atuar? É memorizar, é o atuar, é o corta, volta... É
0: difícil voltar
1: do personagem? para mim, não. Carrega a mim... coisa do personagem.
0: Carrega. Opa. Se
1: eu fosse homem de ferro, eu ia sair assim por aí. Nossa, <risos> mas esse é o é maranha, pô. <risos> não, 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 o homem de ferro também dá aquele golpinho... <risos> não, não tem nada disso. <risos> você tá doido,
0: cara? <risos> é muito doido. Eu também... <risos> <risos> mas pra mim, o mais, o mais complicado, por isso que parece, assim, você falou de ler texto e tal, cara, o texto é uma das coisas mais, assim, você nem lembra, entendeu? Assim, é um negócio que você lê, você tá tanto no personagem que parece que, cara, você conhece a história, você conhece o um enredo, você sabe do final, é, a gente faz uma preparação ali de mais ou menos um mês antes, então, assim, só pra você entender rápido, assim, o... você sabe disso, tem muita amizade, mas o personagem, é, ele é construído assim, mesmo que as pessoas que estão vendo o filme não sabem do, de onde esse cara nasceu, qual é a família daquele personagem, a mãe, o pai, o que, que ele faz, como é que foi a infância dele, na preparação a gente constrói tudo isso, então você tá ligado em todo o background que tem por trás desse personagem ali, sabe? Que mesmo que as pessoas não sabem, eu sei que o que personagem teve uma infância assim, assim, assim que o pai dele fazia isso de profissão, tratava ele assim, assim assim, a mãe era assim, entendeu? Então, a hora que chega lá, você lê o texto é, eu não sei Faz explicar o negócio é... é um negócio que você não decora sabe? Você só que não é decorada vezes... palavra a palavra exato, e sem contar que pra gravar uma cena no filme é bem mais demorado que gravar uma cena na novela, então você por tem quê? um tempo ali cara, é muito demorado
2: mas por quê? Que que Posição faz mais de
0: câmera... É, o diretor de fotografia mexe um monte de vezes... Porque a luz tem que ficar perfeita... É, sabe assim... É um negócio muito mais minucioso... A novela tem muito mais câmeras... Porque né, a emissora tem muito mais grana... É, e tem que e fazer filme... mais horas também por dia... né? Exatamente... A, 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 na Globo assim é muito rápido... Você grava muito rápido... Agora filme não... Filme é um negócio muito mais minucioso... Assim. Às vezes tem uma... No máximo duas câmeras para trabalhar... O, a, o filme nacional ainda tem um budget, né, reduzido ainda. Então, assim, é muita gente pra fazer o um negócio acontecer, sabe? Então, tem que estar todo mundo alinhado. A espera entre uma cena e outra é muito grande, porque até você acabar de gravar uma cena aqui e ter que mudar o ambiente do lugar que você tá pra gravar uma outra cena, isso demora pra caramba. Então, eu acho que pra mim a parte mais chata de gravar é essa. A espera. É, porque fosse pra gravar. Mas o que, que, que você faz na né, espera?
2: Você fica mexendo no celular ou lendo o texto?
0: Lendo o texto, é, trocando ideia com o elenco, sabe? às vezes batendo texto. E teve sabe? alguma
2: cena no filme ou sei lá, na malhação na época que você tava gravando lá, que você teve que refazer muitas vezes e você falou assim, putz, travei. Às hoje vezes não, acontece. Hoje não rola.
0: Às vezes acontece de você chegar num dia e você sentir que, ali na primeira cena você sentir que, putz, hoje tá, tá diferente, entendeu? É igual fazer show. Tem dias que você chega para fazer show e você sente que sua energia tá meio meio baixa assim, passa, tenta se conectar com a galera, não consegue tanto, isso acontece. Graças a Deus é um, é um, comigo assim um pouco mais raro assim, porque eu eu que eu me lembro assim, eu, eu gosto tanto de fazer o show e eu quero que tanto fazer uma entrega massa pro contratante, uma entrega massa pro pro público pensando em voltar depois, que eu sempre saio dos shows assim, caramba, Hoje eu dei o melhor que eu pude pro dia, entendeu? Pra mim é o mais importante, assim.
1: É, esse pro dia eu acho importante. É, pro dia, senão pro continua. dia.
0: É, exato. Porque senão a gente tá sempre se cobrando, é, vamos dizer assim, é, um resultado igual de todos os dias, sendo que os dias são todos diferentes. A gente acorda diferente, né? Vamos dizer assim, né? Às vezes a gente tá com energia um pouco mais baixa, às vezes um pouco mais alta. E os, o dia a dia é assim mesmo, né? É Ó,
1: eu já vi que você é um cara que tem a memória boa. Tenho mesmo, cara. Tenho mesmo. E... Qual foi o dia que você pensou? Vem em cima, Tipo, cara, dei um, um... Dei certo. Dei certo. Meu, minha vida não vai voltar pra foi, onde eu tava.
2: Com aquele momento de inflexão, assim. Aquele momento assim. de,
0: tipo, se eu olhar aquilo ali... São vários momentos, assim. Pode é, falar alguns, se teve, Eu vou falar alguns, assim, é, fazendo uma retrospectiva do início. A primeira vez que eu fui no Faustão...
2: Foi quando então, a primeira
0: isso? vez que eu fui no Faustão foi em final de 2014, que eu tinha lançado aquela música Mozão, que foi a música que ela me levou para um patamar nacional, mesmo assim de fato, assim, 100% nacional, né? É, quando eu estava no palco do Faustão pela primeira vez ali, eu falei, caramba, nossa, o primeiro Faustão para um artista. é cara, o Faustão é sinônimo de, né, de, de grandeza, né, de que se você se tornou um artista nacional, caramba, o Faustão é é Faustão Vou fazer o primeiro foi para mim um marco, assim. É, o segundo momento, ah, olhar a conta bancária. Também você fala, caramba. É. Nunca imaginei na minha vida que pudesse ter isso aqui, entendeu? Assim, é, não à disposição, mas para você. Lógico, né? lógico. Para você né, decidir o que fazer melhor ali. É...
1: Você comprou algum carro? Eu sei que tá apaixonado por carro. O primeiro, viu?
0: assim, comprei, o primeiro carro que eu comprei com o dinheiro, assim, foi um Camaro. Na época, o Camaro tava... Transformers, Donado. aquela coisa, eu falei, não, eu preciso comprar um Camaro, aí eu comprei logo um Camaro branco, assim, fiquei doido, mas depois logo passou essa coisa de carro. Mas qual foi o carro mais louco que você já comprou? Mais louco? Ah, Ferrari 458, foi um carro mais louco, lá em Goiânia, tive assim, com um escapamento, como é que chama aquele escapamento foda lá, um carro, mais de 100 conto escapamento, é. F não sei o Eu sei o quê. qual é, mas não conheço. É, o F não sei o que lá, <risos> como é que chama o nome? Enfim, teve alguns momentos assim que me fizeram. Tu
1: já fez alguma loucura com dinheiro? Já às vezes se deslumbrar
0: e. Estourar. E dar uma acelerada. Não, <risos> não dar
1: uma acelerada, fazer um... uma festa de aniversário, uma viagem. Não, não, nunca é muito... foi
0: disso, cara. Nunca fui de. Só coisa com o carro, sabe? Assim. É. É, assim, nunca fui. Eu acho que o máximo mesmo foi carro, assim. Porque o resto sempre muito seguro. Tem meu pai também, que é meu braço direito hoje. Meu pai também é um cara muito. Tipo um nardon, assim, sabe? <risos> Segura, Sim, e segura dá segurada, dá é, é. Exatamente. Então. Cara, você
2: começou a tua vida cantando, como é que foi, assim, antes de, de você ter os 22 anos com a música estourada? Sua vida inteira você, Sim. você foi músico? Como é que... Assim, da onde surgiu essa vontade de aí, empreender a na música,
0: música? A música, ela surgiu primeiro pra mim, eu não posso deixar de falar do meu pai. O meu pai, ele começou como repórter de campo, é, e eu cresci, assim, acompanhando meu pai, em viajar com a turma da rádio, é, minha mãe sempre, como os, os jogos começavam ali após as nove, dez horas da noite, minha mãe ligava o rádio na AM, eu sempre ficava, lembro de dormir, ouvindo meu pai fazer comentário no, no, no beirado do campo, sabe? Depois disso, ele foi para o estúdio da FM, fazer locução mesmo, tá? Locução mesmo. E eu acompanhava muito meu pai no rádio, então o rádio teve esse... Esse, essa importância para mim, assim, na música, né? De me dar referências musicais diversas, de começar a aprender a gostar de música. E aí depois eu, como a gente... Eu sempre tive uma família, assim, de, do interior, né? De ir muito na igreja, todo domingo, aquela coisa. E ir pra igreja domingo, ia almoçar na casa da avó, na casa da tia e tal, não sei o que, aquela coisa. Eu fui coroinha da paróquia lá, Nossa Senhora de Fátima, lá na minha cidade. E aí lá tinha um coral, o coral da igreja... É, ensaiava na mesma, no mesmo horário que eu tinha que ir para paróquia, e aí eu comecei a querer frequentar os ensaios do coral. Legal. E aí começou por aí, assim, comecei a querer é, é, cantar no coral, aprender um violão, fiz algumas aulas de violão, o resto eu comecei a aprender autodidata, comecei a compor algumas músicas já bem novinho, ali, com 12 anos, já tinha escrevido algumas musiquinhas e tal, não sei o quê. E aí comecei a fazer, quando eu me vi, eu já tava fazendo uns, umas apresentações, assim, umas pizzarias, a de pizza, nas boates, numa, na boate, né? Porque só tem uma boate lá na universidade. <risos> é, e tocar de tudo um pouco. Pouco de sertanejo, pouco de MPB, alguma coisa internacional que o povo pedia, eu tocava. E aí, depois de um tempinho, eu tive um trio sertanejo que se chamava Sky Piras Sky de céu Piras. E comecei a fazer uns showzinhos ali na redondeza é da, que vem da cidade. Ali. Depois, é depois, Deixa eu né? falar, o cara é, é do, cara... do, <risos> Nossa, do céu, É, <risos> e aí eu é, tive essa experiência com o trio sertanejo, que me deu uma, já uma, vamos dizer, uma casca, assim, pra poder me apresentar pra um pouco mais gente, porque o trio até que fez um sucessinho, a gente teve músicas próprias e tal. Mas antes eu disso... Eu o tipo Mad Dogs. <risos> Por que o Mad Dogs?
1: Não, eu era Mad Dogs, eu tocava com, acho que era de cachorro. Você tava no Mad Dogs? Mas o Mad Dogs não é de Goiás? É, pô. Eu, era do... eu tocava com o moleque. Como é que eles chamam? O... Com o Dudu, pô. E o do outro lá,
0: o outro rapaz lá, fortinho, baixinho. Não, não,
1: aí, essa foi a galera que começou depois de mim. Ah, tem outro Mad Dogs? Não, teve três gerações do ah, Mad Dogs. Ah, entendi. Eu os caras que começaram, Que era lá de Terezinha, os caras que começaram. Cara, você era do Mad Dogs? Eu, eu não... não era
0: nada a ver. <risos> Uma vez eu fui, então Tocava vocês tocaram no Revenhão da Green so... Valley. De... Isso, pô. Eu fui no Revenhão da Green Valley, vocês tocou com o Márcio. Caralho, <risos> eu falei, esse cara é doidão, velho. Cara com cara Você só vê as panturrilhas, né? É, não era, era ele, era outro ele, outro. ele, era ele não era o cachorro batata. Ele. Eu, <risos> Pô, o nego me parava no shopping quando eu saí de bermuda. <risos> Cara, aquilo ali foi legal, hein, velho. Bate empreendimento ah, foda, hein. É, toquei nessa é, porcaíra. Dogs, legal, hein, velho. Aí depois o Dudu continua outro com a galera legal. foi Legal, é, funk. tem uma galera massa de Goiás é, agora que é, tá tomando é bom esse funk. funk. Ele tá fazendo gravou um eletrofunk. com um deles, é. eletrofunk, É, isso bomba, tá? Ali no centro-oeste ali, bomba. Bomba Do Pacheco,
1: um beijo, irmão, saudade. Hum.
0: Temos história, temos história. Muitas histórias, estrada, estrada gera histórias, tá? Tu viu o
1: Lucas? o Lucas me conhecia. Porra! É, fio, porra. Fiz um show solidário. lá em Balneário
0: e direto do show fui direto pra para Valais você estava lá tocando. O cara
1: só aceitou o show que tinha show nosso depois.
0: <risos> <risos> cara, aí é, com 14 anos, é, no, no meio disso tudo. Assim, é, é legal falar que, paralelamente, estava rolando teatro também, porque eu sempre participei de oficina de teatro. Então, a música começou para mim ao mesmo tempo que, que o teatro. Assim. Então, legal. Eu, eu fazia os dois. Sempre go, eu sempre gostei de ocupar meu tempo com, com coisas do tipo teatro, música. Eu participava muito daquelas, é, daqueles grupos é, filantrópicos, juvenis, tipo a APJ, Ação Paramaçônica Juvenil, Demolei é, Lions Club, Interact, essas coisas, tudo participava de tudo, minha semana era toda ocupada com, com, com isso e eu vejo que foi muito importante participar desses, desses grupos, porque me deu uma, uma, vamos dizer assim, me ajudou muito as coisas, falar em público, trabalhar em grupo, trabalhar em equipe, sabe, esse tipo de coisa, foi muito massa, e com 14 anos eu abri a minha primeira empresinha, é, lembra do Orkut, né? Opa! O Orkut, uma época, liberou para poder mandar imagem por scrap, né? E eu tive um, um trabalho com 13 anos, eu trabalhei de office boy durante uns dois anos e meio numa empresa de um amigo do meu pai, que eu sempre, sempre quis fugir é, da ideia de viver de acordo com, as, com a grana que meu pai podia me oferecer, então, desde sempre. Então, eu procurei esse serviço e aprendi lá dentro, na minha... Na minha na minha folguinha que eu tinha na hora do almoço, entre uma cobrança e outra e tal, aprendi a mexer em CorelDRAW, com os minhinhos lá de dentro. E aí, eu comecei a fazer um serviço fora, é, paralelo ali, para algumas festas, é, algumas lojas, fazia uns folders, sabe, assim? Eu também comecei assim. E, tal, e aí, é, eu falei, cara, já não preciso trabalhar aqui mais, porque tá me dando uma graninha esse negócio de produzir esses... esses... Esse design aqui, peças essas lojas.
1: tudo. Era cartão, ímã de geladeira, cartão, folder, isso aí exatamente. Era... folders. Exatamente. Todo dia tinha alguém precisando.
0: Né? Essas coisas, todo dia. E aí, é, o Orkut foi liberou esses recado por mensagem. Aí eu falei, caramba, sei o é que eu vou fazer? Eu tinha muito perfil lotado, era até mil pessoas. Eu tinha uns oito perfil lá na cidade. Porque cidade pequenininha, todo mundo conhece a gente, né? Aí eu tinha uns oito perfil. Comecei a cobrar das empresas, das festas para eu poder disparar essas mensagens de Nos Mário, seus
2: perfis. Nos meus perfis. Já era influenciador desde
0: então. Né? Exato. E aí eu peguei que aquele legal. monte ah, de... Peguei aquele ah. monte de perfil de, de menina que tinha muitos perfis no Orkut e comecei a apagar esses perfis para eu poder deixar eu mandar... Re, disparar recado Caramba, de festa ela fez de no, lá atrás. No, no, no perfil deles. Legal. Até que um dia eu tive que alugar uma sala numa única galeria que tem lá, aluguei uma salinha, fiz 14 anos, cara, assim, aluguei uma salinha, coloquei o nome de I9, I9 <risos> o nome mais... Eu achava na época que, seria, que era um nome, assim, fantástico. <risos> fantástico, é. E aí eu abri três empresinhas dentro dessa... dessa Mas abriu mesmo? Seria PJ né? não? Não, não, só aluguei a sala lá e toquei, né? Aí, devia ter, né? devia ter feito isso, né, cara? Mas na época eu não tinha noção nenhuma. Tinha só meu pai Nem pra podia, me dar um auxílio. Né? Ia ter que eman... Nem podia, né? Nem
1: podia. Emancipar,
0: né? Acho que sim. É, tinha que emancipar. E aí, contratei dois amigos, né? O Thiago e o Tales, pra me ajudar na diagramação. A galera pagava
1: em cheque trocava o cheque com teu pai.
0: Não, os meninos? É, quem te não, pagava. Não, cobrava notinha, porque... Eu vou te mostrar de onde vinha o dinheiro cobrava notinha, os caras me pagavam muitas vezes em dinheiro mesmo, e aí eu pagava os meninos. Né? Normal, não tinha muito controle financeiro, não. Eu vou te explicar por quê. E aí eu abri três empresas dentro da de S9, que era o Divulga Web, que era enviar esses recados aí, essas mensagens por scrap. Depois a Oi lançou um, uma promoção que você enviava torpedo ilimitado, lembra? E aí, eu fui lá na rádio e pedi um monte de número, esse, tinha, esse tem um monte de número lá de ouvintes, não sei o que não sei o quê. Comecei a cobrar para mandar mensagem de texto. Galera, festa, tal, de sexta-feira, não sei o quê. Muito bom. Então, esse era o Divulgo Web. Aí, eu abri o feirão classificados, que era um classificado da cidade. Então, eu, no começo, diagramava esse classificado, depois eu deixei esse tal de Gramar e ia para rua é, pegar, pegar patrocínio. Então, o dinheiro vinha daí também. E a Glam Magazine, que era uma revistinha petitinha, assim, que falava de saúde, moda, beleza, mais dedicado pro público feminino. Aí eu colocava uma menina da cidade, assim, bonita, pra poder estampar a capa por mês, entendeu? Em cada em cada edição. É isso foi meu primeiro. Era é,
1: quase um trabalho público. Porra. Ele pegava é. patrocínio em patrocínio.
0: Isso. Exatamente. Patrocínio,
1: ele vendia patrocínio
0: para a cidade. Isso. Exatamente. <risos> <risos> Olha ele. <risos> <risos> e esse tino aí do esse tino comercial veio muito do meu pai, porque meu pai além de locutor, ele viu ali no comercial da rádio uma oportunidade de poder, né, aumentar ali o ganho mensal dele. Então ele vendia muito propaganda para para empresas da Anunciante. cidade, anunciar... ah, igual
1: o Faustão, o Luciano Huck
0: ficaram ricos, começaram rico, assim, vendendo para as marcas exatamente, dentro do negócio deles, exatamente, e começaram e o, a fazer, pegando a parte ah, a parte deles, não. né? O meu pai ele criou a gente assim, né? Através da, da permuta, né? É, início de ano sempre tinha que vender, ele tinha que vender uma propaganda para papilaria Pra gente poder comprar material escolar. Aí, pai, preciso de tênis. Vendi uma propaganda na loja de tênis pra gente poder comprar. Eu conheço um cara igualzinho. Eu conheço, tênis. chama
2: Alfredo Soares. <risos> <risos> que maluquice ah. vai ser seu casamento, hein? <risos>
0: Não,
1: até que tá de boa. Até que tá. Vai casar? Tá vou casar. Cara. Quando,
0: mano? Não, eu já casou, ver, vai fazer a festa. Hein? Ah, vai fazer a festa. É. Ah, legal, parabéns Vou te ligar, vou te ligar pra gente fazer Pode? a comida no jogo. Pode. <risos> Pode. Pode. Pode chamar que no canto lá, na hora, você é doido. Oh, Aí mim.
1: amor, conseguimos o look, look segura
0: <risos> Vai ter after <risos> Mad Dogs no after Aí sim hein? Cara, então foi bem assim é, Teve muitas coisas que aconteceram assim, Paralelamente ao início da música Pra mim, assim, uma delas foi Foi isso, porque depois com 16 Eu Fechou essa empresinha é, Quebrou, na verdade, porque o Orkut não deixava mais Mandar recado por imagem E tal, e eu já tava com vontade de mudar de cidade eu queria ir pra Belo Horizonte, porque a gente fez uma visita a Belo Horizonte, eu fui com meu pai, com a minha mãe, aí lá me pararam na Savassi lá, falou, velho, você tem perfil pra ser modelo e tal, a agência era muito boa na época, era a e Models, que depois virou Ford Models e tal, falei, pai, eu tô querendo, vou tentar isso aí, cara, deixa eu ver, né, como é que é. Aí eu mudei para Belo Horizonte, procurei um quartinho é, pra alugar lá na casa de uma senhora, e aí eu morei com essa senhora, a gente virou melhores amigos, e assim, morei com ela lá quase três anos, e aí, depois eu vi que o negócio de modelo não estava dando muita grana, assim, é um negócio muito difícil também, porque muita gente na, na fila para fazer teste junto, é muita opção, né? E aí, comecei a trabalhar em shopping. Aí, tive essa experiência de vender em shopping durante dois anos e meio. Eu trabalhei na Calvin Klein durante dois anos, depois fui para a Puma, é... Ganhou experiência de vendas muito legal, assim, foi muito massa. Como é que, Cê, foi, e, como é que
1: e... foi depois pra você essas marcas te procurarem pra te contratar? Que foi deve doido. ter rolado. Cara,
0: e eu fui na loja, você acredita? Eu fui lá, na Calvin Klein uma vez. No, a galera lembrava de você, pô. A gerente, sim. A Cláudia foi a moça que me deu o emprego, inclusive, tava lá. Tava lá, porque shopping, a gente costuma falar, né? É a caverna do dragão, você assim, não... É difícil, sabe? Entrou, sai, não sai é, de lá mais. É, tem gente que constrói vida lá dentro. E realmente, é. assim, na minha época... Eu ganhei um dinheiro lá que eu... Caramba, eu nunca tinha visto, assim. Era 4% de comissão. Eu vendia bem pra caramba, graças a Deus, assim. Como bem. Comecei a fazer uma cartela de clientes massa e tal. Então, era uma disputa acirrada lá com o primeiro lugar lá. Ele, é. ele penava comigo, que eu tava assim. dava trabalho. Daí
1: aí pra galera três dicas de, pra um vendedor de shopping que tá ouvindo a gente. Pra ele ser um bom
0: vendedor de shopping. Caramba, gentileza. É, tem que ter. Acho que... Deixa eu ver. Você tá sempre preocupado em fazer um upsell, né? É, eu lembro que uma vez eu tava quase para bater minha meta. E aí eu falei: Putz, o que eu vou fazer agora? Quando a gente tá perto de bater a meta e o mês tá acabando, você tem que começar a ligar pro povo. Aí eu liguei para um cliente que eu tinha, eu chamava Cláudio, que treinava na academia ali, passava em frente a Cláudio Online, no último andar do shopping. Eu falei: Cláudio, é o seguinte, chegou uma bolsa gelo aqui. Mas chegou agora, eu acho que o caminhão atrasou, é, deixou a, a, as bolsas aqui no início do mês, e aí eu acho que esqueceu de deixar essa bolsa aqui e veio trazer depois. Chegou atrasado, a gente já tinha chegado há muito tempo, a bolsa estava lá no estoque. <risos> é, ninguém viu a bolsa, mas vou mostrar ela só para você. Vem aqui e tá, tal, vem que ver. Ela foi treinar, passou lá. Pegou a bolsa, a bolsa já era o suficiente para eu bater a meta. É, mas aí eu falei assim... E também, chegou uma polo aqui com algodão... Acho que era egípcio, negócio assim. Pima. um negócio Pima, assim. Um negócio assim. Uma polo isso aqui. Ela é verdade, eu tô precisando comprar um presente pra minha sobrinha, vai fazer aniversário, sei o aqui. Ainda vendi essa Apolo, assim, então eu passei o... a meta, a bota. meta assim, um, é. um pouquinho. E o segundo lugar ficou é mordido, porque ganha, você ganha, ganha incentivo, bolas, né? ganha bons, ganha roupa, não sei o quê. É muito bom bater meta, assim, é muito bom. E a terceira, cara, eu falei, né? Gente falei... O Utiliza o Opcel. É... Deixa eu ver. Ah, eu tô jogando aqui, mas. Cara, eu acho que é. A... Eu acredito muito nisso. Eu acho que a energia com que você, que você tem, assim, na hora de vender, eu falo assim, aquele brilho no olho, a verdade, entendeu? você passar aquela verdade, assim, na hora de vender, a galera consegue captar essas coisas, entendeu? Quando você tá num dia. Você pode ver, quando você, a gente que vende, é. né? Quando você não tá num dia muito bom, assim, você fala, ah, hoje eu não vou vender, é nada. Tô aqui conversando com esse cara, mas eu sei que ele nem vai comprar, porque tô, tô sentindo né? que é. não tá Começa batendo. Começa a pesar a energia, né? É, não tá batendo o negócio, assim, você já entrega os pontos. Agora tem dia, que você tá com aquela verdade, você tá com aquele negócio, você fala tão assim que o cara já comprou essa ideia antes de, de tudo, né? Antes de, vamos dizer assim, fazer a proposta. O cara você já tava, tava junto.
1: E cara, como é que foi a chegada do Instagram? O que que mudou na tua carreira quando o Instagram chegou que eu acho que você tinha começado antes, antes de tudo isso,
0: né? Não, eu comecei junto com o Instagram, na verdade. Assim, o meu perfil, é, o meu perfil no Instagram, ele cresceu muito rápido. Porque é, eu, eu, a não ser, assim, minha carreira, é, eu não tinha começado a fazer show ainda. Mas eu já estava em Goiânia, já tentando a vida como, como cantor. Porque eu saí de Patos de Minas, onde eu fazia faculdade de publicidade. Fui até o quarto período e tranquei a faculdade para poder me dedicar à música. Porque na época de faculdade, eu morava em República... E eu o sertanejo é, O sertanejo universitário estava numa ascensão gigantesca com César Menotti Fabiano, Jorge Mateus, João Bosco Vinícius, João Neto Federico. E eu comecei a, sentir, a, a ouvir tanto sertanejo que eu comecei a compor muito nessa linha. E comecei a postar esses vídeos no YouTube. É, como eu, post, eu postava no YouTube com a intenção de. Vamos dizer assim, é, fazer com que algum artista visse as músicas e gravasse, para eu poder ganhar direito autoral. Então eu não tinha ainda, vamos dizer assim, aquela pretensão de ser um artista reconhecido nacional, nacionalmente. Eu queria só ser um compositor, né? E, vamos dizer assim, pôr minhas músicas para poder serem gravadas por artistas nacionais. E aí, um empresário lá do interior, o Rodrigo Bissa, que hoje é meu comercial, ele falou: cara, vamos gravar. Mandou uma mensagem no Facebook manda, vamos gravar essas músicas de uma forma mais profissional e vamos lá em Goiânia, vamos tentar ver quem que mexe com isso, cara ver quem conhece, quem já empresaria, outros artistas, porque lá é o celeiro. Falei, putz, será, velho? Larga isso tudo aqui, porque na época eu tinha uma república, eu chamava qualidade, eu fazia festa todo final de semana, ganhava um dinheiro, alugava boate do, da galera e fazia festa. É, foi aí que surgiu o lucro até, porque meu nome meu nome mesmo de nascimento é Lucas Corrêa de Oliveira. Né, que é o Luco, né, que você pega as primeiras letras e completa, aí surgiu o Luco Produções, comecei a fazer festinha na República, cresceu demais, fui pras boate, aí começou a lotar as festas, começar a conhecer a galera toda e tal. E a galera chamava de Lucas, lucro, Lucas chamar de, de Lucro, Lucas Chamava de Luco, na verdade. Legal. Aí eu falei, caramba. Lucas Correia
2: e o final, o último? De Oliveira. De Oliveira. É. Lucro. Legal. Ficou
0: bacana, aí hoje eu tenho eu o tenho Luco no nome hoje. Luca, é, Lucas Luco Correia de Oliveira é meu nome hoje. Tu botou o Luco. Botei porque eu queria passar pro meu filho, né. Aí meu filho pegou, pegou lucro, queria, vamos dizer agora fazer um criar um, família um agora. Aí, eu, o aí. <risos> aí e eu conheci galera, eu conheci o Daniel cara que é louco de verdade. Eu conheci um cara que tem louco de verdade no nome assim, é daqui. Ele tem uma pizzaria chama Família Luco legal. É muito massa, cara. Foi bem, bem foda. Roubei seu nome, carinho. É, você me aceita pô, na família. mas agora tá fazendo merchan aqui, pô. Você porra. me aceita na família. Ele aceitou.
2: Valeu, Daniel. É nóis. O
1: cara conseguiu ter duas famílias. É, exato. O aniversário é ligado todo ano pra esse cara. E aí? Parabéns. Hein? Boa. E a
2: pizza Parabéns. aí? E a pizza, aí? É. E, a pizza aí? e a permuta da pizza? É, eles estão com três unidades
0: grandes aqui, inclusive.
1: a gente tem que entrar de sócio, porra. Acelerar isso aí, pô é, legal. Eles tinham uma. Pizzaria vende Eles pra cacete, uma... franquia. Tio, tu entrou acho. em uma lá, boa da lenha, é, tá verdade, explodido. Te tu deram. tem que pegar esse teu, esse teu afilhado aí, sobrinho prestado. Eu,
0: eu vou te contar, eu vou te contar porque eu acho que a pizzaria não dá muito certo pra mim. Vou te contar ainda. É, mas assim, o, o Luco, o Daniel Luco, ele tinha uma marca que chama Lucofit. Falei, ah, ah, o
2: Lucofit, pô. O Lucofit é do. É, é os meninos?
0: Isso, aí todo mundo achava que eu era dono desse trem. Eu achava também que você achava. É... Eu é, falei achava assim, velho, vai é, conversar com esse cara, vai que dar um, é. alguma coisa, né? Cheguei lá já eles um tinha congelado, vendido. É, um eles congelado. eles tinham vendido, eles vendiam pra um, gringo, pra, um, pra um fundo gringo e mudou o nome para Prati agora. Agora é Prati, não é Lucofit mais. Senão eu tinha entrado também. Acho que tem Pode que ter Achei que, é que, que eles ele tinham feito um negócio com aquela empresa de alimentação de restaurante. Esqueci o
2: nome. Alimentação de restaurante? É, que eles são grandes nesse negócio de restaurante. É uns gringos,
0: cara. É uns gringos que entrou ah. com eles lá, assim, entrou pesado. Eu conheci lá a produção deles, conheci Vinícius não, não era
2: dele. sócio dele? Daniel e Vinícius?
0: Acho que sim. Ah, não, não sei. Eu não lembro. Acho que não é Vinícius Acho que não. É Vinícius não. Acho Pô. Que não é Vinícius não. Mas, enfim. É, aí, que que eu, onde que eu tava mesmo? Do Instagram. Do Instagram. Meu Instagram cresceu muito rápido, porque eu fui, assim, um dos primeiros artistas Estava em ascensão, bem na época que o Instagram também estava em ascensão. Então, é, ganhei seguidor muito rápido, assim, sabe? É, o e começo era a... mais fácil que hoje, né? Como é que é, era é... você pegar e olhar aquilo ali e, e falar... Velho. É, e era doideira.
2: Aí e... você lembra daqueles tempos de Orkut e... lá? Exato. Você e... mandava os scrap com a imagem? E o YouTube
0: <risos> também, o YouTube tava também numa, num crescimento gigantesco e era muito orgânico, coisa que não é hoje, né? Pelo menos pro sertanejo. O sertanejo hoje tem que chuchar dinheiro lá, porque senão o, não entre... o YouTube não entrega. Né? Porque o YouTube entendeu que o sertanejo, né? É uma fonte de dinheiro. Country Music tem dinheiro pra caramba, então ele não entrega música de ninguém no sertanejo se você não colocar. Então hoje a gente paga muito pra poder tocar, né, em tudo quanto é lugar, isso pode ter certeza. É, e aí a, a ascensão, assim, o, o crescimento da minha carreira foi, foi muito rápido, assim, foi muito meteórico, assim. As coisas aconteceram muito rápido. A gente chegou em Goiânia lá com a cara e a coragem, conheci os empresários do Israel Rodolfo. conhece o Rodolfo o Rodolfo é, me deu uma força assim gigantesca lá no início. Eles eles pegaram uma partezinha do show deles e colocaram no buzão. Eu fiquei oito meses, mais ou menos, rodando com eles e cantando música Eles me chamavam. Agora, Lucas Lucas, uma partezinha do show, cantava uma música que nem minha era para ganhar uma presença ali de palco, entender os bastidores e tal. Oito meses, depois de oito meses fazendo isso, eu já, em paralelo, tinha lançado algumas músicas no YouTube, as três primeiras músicas, e aí comecei a fazer shows próprios, lá em Goiânia mesmo. Em alguns meses, a, a casa que eu fazia show lá, Santa Fé, a principal, começou a lotar tanto, assim, dá tanta fila, cara, assim, que essa, notícia, é, que essa notícia começou a espalhar. E aí que eu comecei a fazer shows fora de Goiânia, assim. É interior de Goiás, aí comecei para o Tocantins, Pará. O Norte abraçou muito primeiro. Depois Minas, outros estados e, por último, São Paulo. Legal. assim.
1: É, você acha que uma boa estratégia de dinheiro faz música ruim estourar?
0: Hum. Não. Nem todo dinheiro do mundo consegue fazer uma música ruim estourar. A música, ela tem que ter algum... Ela tem que ter... Vamos dizer... Tem que ser uma música boa. Repertório ainda é tudo. Sabe? O dinheiro ainda não consegue fazer um artista. Você não consegue pegar um artista ali que você acha bom. Eu tenho um artista. Eu tenho uma dupla chamada João Marques Danilo. Os meninos são muito bons. Mas eu sempre falo com eles gente muito boa, que canta muito, tem um milhão igual vocês. Qual que é o diferencial de vocês? Os meninos têm 19, 20 anos, são lá de Berlândia. Comecei a analisar. Qual que é a diferença desses meninos? Compõe muito. Um ponto super importante, porque daí eles personalizam as músicas, ou seja, eles, eles têm que tentar compor músicas que ninguém faz igual, entendeu? Desde é, a letra mesmo, o, o jeito que usa as palavras, né, a, a Outra coisa é a forma que eles cantam também, é diferente. No mercado não tem ninguém com um timbre vocal parecido, então isso é muito importante. Eles são muito assíduos na rede social, eles são dessa nova geração, então eles são criadores de conteúdo também. Isso é muito importante para o artista hoje. Eu até que não, porque eu já vim de uma outra geração, mas o artista hoje, ele tem que ser criador de conteúdo também. Senão, sabe, trend... Mas
1: você, você vem rios, crescendo nessa pegada. É. TikTok, eu te sigo lá e tal, você é, vem, assim, eu, vem eu tentando fico, é, se adaptar fico... ali um
0: pouco. Ali. É, eu, na verdade eu uso mais o Rio, o TikTok, mais para promover os empreendimentos do que a música em si, assim. É... E aí os meninos também têm... têm... E, por exemplo, agora eles tiveram uma ideia, uma sacada muito foda, que foi, que foi assim, o projeto Sua História. Eu uhum. arrumei uma Kombi para eles, com motor de Fox, eles pegaram essa Kombi, plotaram Sua História... Na lateral, arrumaram tudo, penso dormir dentro da Kombi, perrengue mesmo. E aí eles fizeram um, um TikTok, aposto tudo no TikTok. Galera, a gente tem só 50 mil reais para gravar um DVD. Aí a gente pegou 30 mil, comprou uma Kombi, é, e esses 20 mil a gente vai é, usar na produção. Eles sa saíram pelo Brasil todo procurando histórias de pessoas, histórias reais, para poder fazer músicas inspiradas nessas histórias. Legal. E no final dessa saga gravar um DVD. Falei, isso é um diferencial. Falei assim, isso é legal, isso, isso é perigoso, entendeu? Porque hoje um artista começar e você querer só colocar dinheiro, cara, você vai torrar dinheiro. E isso tem pra todo lado, tá? Tem muita gente aí gastando dinheiro em artista que nunca vai sair do lugar, porque aposta só no dinheiro, entendeu? Acho que o dinheiro é, vamos dizer assim, é o... Vamos dizer assim, é o pó mágico ali que você vai colocar no artista e vai fazer ele estourar, e não é bem Teve assim.
1: uma época que o empresário, principalmente nesse universo sertanejo, fazia muita diferença. Fazia. Foi até uma época de meio que de monopólio, né? Tinham Total. dois, três caras no Brasil que, de Goiânia que Isso. dominavam 50 artistas, os caras ficaram gigantes, Isso. etc. E eu vi que meio que mudou, né? Eu vi que os artistas foram meio que se diluindo ali dos caras, foram até pagando as suas multas e foram é, é, empreendendo, Isso. assumindo a própria carreira, assumindo a rede ali da, 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 do negócio, o que na minha análise, aí você pode falar se eu estiver errado, até enfraqueceu os festivais que existiam, porque os artistas começaram a criar os seus próprios, os próprios festivais, festivais e, e, e fazia. É, como
0: é que você enxerga esse movimento aí? É isso mesmo? Cara, é, assim, eu não posso nunca deixar de falar, assim, porque um cara que inspirou muitos outros artistas a poder fazer o mesmo foi o Gustavo. Né? O Gustavo foi o primeiro a tomar esse... pelo menos que eu sei assim, que foi para a mídia, o Gustavo foi o primeiro a tomar esse, dar esse primeiro passo, assim, tipo, vou sair do escritório, vou tomar conta da minha própria carreira, vou criar o meu próprio festival e, e é isso, entendeu? Então, e, e aí eu, eu, eu comecei a perceber que o artista, por mais que é, seja muito, assim, é, é muito raro o artista que tem um pensamento empreendedor ao mesmo tempo, porque tem muita artista que não enxerga, enxerga a marca dele como um empreendimento, entendeu? Tipo, não olha para aquilo, por exemplo, é a mesma coisa de eu olhar o Lucas Lu como um empreendimento, de não saber o faturamento anual, de não saber... Sabe, assim? Isso é muito comum, cara. Sabe? cara que que é algo produto. que é básico pra você, não é pra outros. Isso, exato. Então, assim isso é tem, óbvio. Não, tem cara que... a tua vida tem inteira. Tem cara assim, o cara o é artista... Gustavo foi o teu mentor nisso? Oi? O Gustavo foi o teu mentor nisso? Não, o Gustavo foi uma influência, na verdade, assim. É, foram poucas as vezes que eu peguei pra conversar com o Gustavo sobre isso, assim. Sobre negócio, sabe, assim. É... Quem abriu minha mente para o empreendedorismo, cara, há uns quatro anos atrás, assim, de tipo Lucas, e o Stuart também. Mas aqui, ó, aqui tem o equity, aqui tem, caramba, sabe? Aqui tem o tempo que você gasta e a energia que você gasta fazendo, fazendo publicidade para grandes marcas. Você, caramba, você gasta para você, entendeu? Você gasta esse tempo para você, você gasta essa energia para você. O Tito. Então, o Tito foi o cara que começou a sabe, me provocar. Dar esse, me provocar pra esse... Então, assim, eu tenho um agradecimento muito Depois tu manda mensagem pra grande. ele. Ele tá,
1: ele tá pra vir aqui. Ele não vem gente, aqui? Ainda não.
0: Ah, não. Pelo amor de Deus, filho bora? 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 Aí, Pô, não, saindo daqui, eu vou mandar mensagem pra ele vir é, e vai ser muito legal. Porque...
1: Falei com ele hoje até de manhã.
0: É, eu, sou, eu sou, assim, suspeito pra falar porque eu tenho uma admiração muito grande, assim, pela história dele. Ele é um é, 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 rastro, né? Eu, ele caramba, é, eu acho ele muito sangue no olho, eu acho ele muito... Ele é rachudo. Correria, exatamente. É eu acho ele correria, assim, danada mesmo, assim. Ele é o cara é
1: Ele vai fazer virar. A parada isso, dele é essa. Exatamente. E se der merda, não vai parar, não vai mudar nada. Isso. Ele vai nem chorar, nem ficar triste, é nem isso. acordar desanimado.
0: É isso aí, cara. Ele,
1: ele tá comprometido em da merda. É isso assim, aí. Não tem é problema isso aí. nenhum.
0: É, pronto pra tudo, né, é. velho? Pronto pra tudo. E aí, cara, é... Onde que eu tava? Meio perdi agora que a gente vai pro... Vai <risos> pro lado, assim, né?
2: Na verdade, eu até puxar esse negócio que vocês falaram aqui do título, né? A vida do artista é meio que uma montanha-russa, né? Tem um ano é. que você começa ali estourado e no outro ano, putz, você vai lá pro, pra, pro... vale da morte Exatamente. ninguém mais sabe que você existe.
0: É, a, a, acho que é assim, a grande... O grande desafio do artista é quando passar essa... Né, que tu, passa sempre, né? É você estar tá ali. Se manter lá. Exato. Você tá mas, ali.
2: mas essa inconstância na vida do artista te assusta ou te conforta?
0: Já me assustou muito. Hoje em dia eu percebo que eu nasci para isso mesmo, assim. Para essa loucura, assim. Para essa coisa de, sabe, é... um, os dias sem dormir a rotina doida, agora é, de um, uns anos para cá também, o, os meus dias de semana estão todos comprometidos com outros negócios, outro tipo de business, então muitas vezes eu me vejo ali sentando na mesa com, com outros empreendedores e eu tenho que me despedir daquele negócio, o artista ele fica lá para final de semana. Mas essa entendeu? divisão
1: de energia, você não acha que prejudica a tua carreira de ator, a tua carreira de artista?
2: E os empreendimentos? Cara, é...
0: os
1: empreendimentos, eu acho que não, porque provavelmente ele ah, tem, tem CEO tem um cara que toca.
0: Tem, Mas no resto, sim.
1: depende dele. Ah, então... Isso. Eu tenho, Mas você está verdade... ok em deixar isso na mesa.
0: Sim, porque eu, eu, assim, eu tento dividir muito bem o meu tempo. Eu tenho um tempo que, por exemplo, antes de gravar um DVD, um trabalho novo, musical, eu fico um mês em Goiânia só me dedicando a compor. Entende? Aí eu não consigo sair para fazer outras coisas. Então, eu fico ali duas, três semanas, um mês me reunindo só com compositores, aí entrando numa outra vibe, num outro ambiente, entendeu? Fico mais em estúdio, daí eu vou absorvendo aquilo, aquela 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 me desligando um pouco das outras coisas para poder me dedicar só ao trabalho musical, né? Porque os shows eles não param, os ensaios tem é... de vez em quando rola os ensaios também com a banda e tal, então estou sempre me conectado com a música. Pessoas para poder resolver os bastidores do musical hoje, eu tenho uma equipe interna que resolve tudo, é, então não preciso estar tá sempre ali. Além de ter meu pai, que é meu braço direito hoje, que me ajuda muito. Comigo rolou essa coisa que a gente estava falando. Eu me desvencilhei de escritório, de gravadora. É, hoje em dia, eu tenho a carreira mil por cento na minha mão, sabe? É eu e meu pai, e a gente faz o jogo ali com a equipe interna e acabou. Na música, hoje é assim. É, depois, com, com o tempo, depois que enfim eu decidi mesmo que eu queria e podia construir um ecossistema ao redor dessa marca Lucas Luco daí eu comecei a ir para esse para esse lado né e é uma coisa que eu sou apaixonado igual assim sabe o que que você tem em sociedade
2: no que que você investe além é... da carreira de ator e
0: então é, a gente em campeonato. 2020 surgiu a ideia da Skyfit é o Sérgio Lima que é um amigo que eu tenho aqui da publicidade ele fez a conexão com o Bruno Berardi lá de de Americana e o Bruno Berardo, ele tinha uma unidade da SkyFit em São Carlos, é, com a intenção de franquear, né? E eu já tava, já, tinha, já tava conversando com uma galera que, tipo, eu queria muito ter um empreendimento na área do fitness, porque, que nem você falou, o fitness, ele ficou muito atrelado à minha marca, assim, né? Então, a galera, quando pensa o Lucas Luca, a galera já... Opa, treino, suplementação, isso aqui, tá falando, então a área, a área certa para eu começar a atacar é essa aqui do fitness. Começamos com a SkyFit... É, a nossa intenção, ela nunca foi, a nossa, vamos dizer assim, o nosso mindset, ele nunca foi pequeno, assim, sempre que a gente começou, a gente não falava em, ah, vamos ter 30 unidades, né? não, a gente já começou falando em 250, a gente já começou a falar em estar tá de frente com Smart Fit, com Blue Fit, eu acompanhei é, Blue, é, Smart Fit fazendo IPO, falei, caramba, acompanhei depois a Blue Fit veio também na sequência e tal, falei, caramba, velho, eu quero isso pra mim. Só que com um propósito, né? Com um propósito de poder mudar a vida das pessoas através do exercício físico. Lá atrás, a gente começou, eu e o Bruno, a gente começou a alinhar algumas ideias que foram fortalecendo essa, essa verdade que eu falei para vocês de quando você falar do empreendimento, quando você falar, estiver fazendo uma venda, eu procurei aquela verdade. Falei, qual que é o, o propósito, Bruno, da, da nossa rede? Aí a gente, depois de pensar um pouco, a gente viu que o propósito central era o de... É, democratizar a atividade física, né? Porque principalmente pós-pandemia, no meio da pandemia eu senti, cara, que, acho que todo mundo, né? Que tem estilo empreendedor sentiu que o, a saúde, né? O, o fitness ia ter um boom gigante, né? Notícias saindo, massa muscular, é, dificulta, né? O, o COVID, né? Essas coisas, né? É, e eu falei, cara, isso aqui vai, vai dar rock, cabe outra rede low cost no Brasil porque as Smart Fit está tudo lotada, as Blue Fit está tudo lotada e a gente tinha que achar é, um diferencial gigante é, para nossa rede para a gente poder crescer, para a gente escolher, poder escalar rápido, né? E o que, que era o diferencial? O preço da franquia? Como é que a gente podia fazer um, um ter um valor de franquia que fosse em conta? Que por exemplo, o marido, o marido e a mulher tivesse uma grana ali, ele se juntasse e entendeu? Perfeito. E abrisse um, um negócio? É, daí o que a gente fez? A gente procurou é, uma, uma parceria forte com alguma marca de máquinas nacionais, né porque toda a rede trabalha com marca gringa, então isso aumenta aí, muito o tia... valor.
1: E aí tua marca ajudou bastante
0: Também a poder conseguir a essa praia. parceria, exatamente. E aí a gente conseguiu uma parceria com a nossa primeira marca nacional, hoje a gente trabalha com Kikos, a gente tem um, um... São super bacanas, muito cara. Muito, muito, é bacana. é, muito. E aí, a gente começou a fazer um tipo de negócio diferente. Hoje, se o franqueado chega para a gente, quanto que é a franquia? A gente fala 550 mil, é o valor da franquia. Porque hoje, se eu for abrir uma franquia de smart, é 2 mil, né? A máquina é o mais caro. Então, a gente pega esses 550 mil e a gente veste a roupinha da Skyfit padrão naquele galpão que o nosso franqueado tem ou alugou, certo? Só galpão de mais de mil metros, mil e cem metros. As nossas são todas muito amplas, assim, bem grandes. É, a gente usa os 550 mil para colocar a roupinha. As máquinas, a gente aluga pro o franqueado. Legal. Então, Por, isso... Porrada. Cara, porrada. isso deu uma velocidade, assim gigante, assim, pra gente poder escalar o negócio. É... Porque eu... O meu vocês trabalho... Vocês
1: compram e vocês alugam. Ou a gente... Faz, fazer a, linha de faz a parceria Exatamente. com a Exatamente.
0: Ou, se o cara quiser as máquinas pra ele, no final, ele, ele faz um LIS. Pra ele. Um então Liz. Ele, ele vai já pagando e Então, é a no nossa intenção é o okay, quê? O cara abra logo a academia pra ele poder começar a pôr o aluno lá dentro e começar a pagar. E nenhuma academia nossa Muito começou bom. com menos de mil alunos, velho. Nenhum. Como, bicho? Cara, não sei. Não sei. Eu acho que... Não, assim, aí você eu falo. Você respondeu não é querendo, não, é, não, é, não, é, não é assim. Não tô querendo, assim... Não, não mas
1: tu tá. faz um stories e, e a galera vai? E você vai na, na festa de inauguração?
0: É o que que eu faço? Você Falando, faz um show tô, lá de pa, abertura? O é, que, é, que eu faço? Pra a gente viu que ir na inauguração não rola. Porque ir na inauguração vai é muito curioso. Entendeu? Caraca. Só para tirar a foto. Essa entendeu? O que, que eu faço, velho? de surpresa. Isso eu já vi. Eu visito de surpresa. Chega na academia, eu vou lá treinar do nada. <risos> Chega na academia, eu vou lá e, entendeu? Eu vou visitar vi. do nada. E é bom, porque aí eu gravo vídeo. Entendeu? A galera vindo chegar e tal. E isso começou a virar um. E a galera pira. Exato. E eu tô. E a mano... galera já
1: sabe que a Skyfit é tua. e já te, igual de você. Fala, porra, pra escolher smartfit que não tem ninguém, eu, aqui não, eu. Dou uma moral pro Lucalu. O nosso Lula. valor
0: ticket médio é R$89,90, né, velho? E o nosso preço é padrão. Não é igual outras redes que mudam de acordo com a região que tá. Não, é 89,90. É, o nosso ticket médio, o ponto de equilíbrio é 800 alunos, então é bem de boa. nosso custo operação é muito baixo, então a gente consegue chegar em lugares que a Smart Fit não vai conseguir montar uma academia. Legal. Então é, cidades com 60 mil habitantes não está lá, meu filho. Entendeu? Não tem como eles chegar lá, sabe? É, e isso também foi um ponto muito, assim, foi muito legal, importante, legal. sabe? Legal. assim modelo de negócio. E, então essa coisa legal. de essa coisa de democratizar a atividade física de poder, sabe, dar oportunidade para a galera é, fazer atividade física é, uma, é um compromisso que eu fiz, um compromisso que eu tenho e abriu a minha mente para outros negócios também. Hoje a gente está com 120 unidades vendidas, é, contrato assinado, 86 em funcionamento. porrado é, né? Já, em, desde 2020, assim. isso E você parabéns. entrou
1: pesado na sociedade.
0: Pesado na sociedade. Entrou... Eu tenho o meu papel, o Bruno... É, e o Everton que também estão com comigo é, tem um, um papel interno totalmente diferente, né? eles tocam toda a operação lá. A gente tem um escritório hoje em Americana que fica do lado da nossa academia boutique, boutique. vamos dizer assim. É, e lá está o nosso time de vendas que está crescendo muito. A gente tem nosso gerente de expansão. Time de vendas de O time de vendas é de, de, venda de franquias ou o time de vendas de alunos? De não de franquias. De franquias. De franquias, é, legal. É. De alunos? E aí a meta é ter mil academia pelo Brasil. Então, a gente está com meta de finalizar o, o ano com 250 vendidas. Muito bom, né? E assim, a gente não fica um dia sem vender uma franquia. O mais interessante é que todo franqueado tem mais de um. Então, assim, isso. Isso é um bom indicador. Exatamente, bicho. isso é um ótimo indicador. Assim, Acho a gente que o tá... podcast
1: ajuda a vender umas 10 Ô, oh, Muito obrigado, gente. Oh, Entrar
0: lá... <risos> entra o arroba, é... arroba Skyfit Academias, aí é, é só clicar no link lá. É que você vai ser direcionado para uma página e tal, você vai entrar lá no nosso... Vamos lá, galera, ajuda aí funil.
1: que fechando 10 franquias e o Bruno Nardão ganhou uma.
0: Aí sim, Vai podia... ser a
1: SkyFit Extremos lá, vai ter... Ah,
0: aí sim. Você cara. vai tocar? Aí
1: sim. Vai tocar o quê? A academia? Não, a gente bota um CEO lá. Aí que tá, boa. né? Aí que tá. Boa. O
0: nosso problema hoje, nosso maior problema, gestão, né? Mas, muitas vezes, é, os nossos franqueados são educadores físicos. Legal. Esse, é, eu, o, o bacana de, de exercer esse meu papel, que é esse de humanizar a marca, né? E é uma coisa que eu percebi que não tem, nenhuma tem. Né? Humanizar a marca hoje é muito importante. Você, você ser o representante do, da emoção daquela marca, pô, do sentimento daquela marca... Sabe uma ideia
1: incrível que você pode fazer? Hum. Botar no teu preço da franquia já a condição pro cara fazer o G4, pô.
0: Caramba. Porque aí o cara lembra? já faz um curso cara, de gestão um antes de, de abrir a franquia. Cara, gestão ano Que é G4. Aí, um franqueado meu lá de Anápolis. Já usamos ele de prova não vem, social, pô. Chama Bruce. O moleque tem 27 anos aí velho Tem vários conhecidos que tá aqui no G4. O Lucas, a de Uberlândia, que mexe com batata sim, com as ribs negras. A galera
1: sempre fala, pô, vem um com vocês. É, uh,
0: caramba, que, é que, que eu lá, fiz? Lá, ah, não, É, problema. É... Quer mais café? Não, obrigado. então uh, tá Foi mal, eu colhi
1: uh, seu papo. Uh, pô, vamos fazer isso, cara.
0: Vamos demais, cara. Dá eu pra vender tô 130 hora, vagas hora. até hora. o final
1: do ano junto. Pô.
0: Que Mano, vamos mesmo? Vamos, pô. Acabar com essa reunião, então tô no não vamos jeito Isso é legal pra caramba. Pô, o
1: cara compra a franquia, faz um curso de empreendedorismo de gestão Antes é. dele porra começar a operar já começa a operar Isso. melhor para vocês excelente
0: ou às vezes a gente embutiu um Olha nós aqui ou às vezes embutiu um vamos dizer assim uma porque a gente faz um treinamento né antes de abrir a franquia a gente dá um treinamento para esses franqueados para os professores eu acho que é outra tal.
1: eu acho que é outra parada acho que ele ir lá fazer intercâmbio intelectual ir, com né? outros alunos hum. acho que isso que muda ele de, de mentalidade, entendeu? É,
0: porque eu fazendo essas visitas, faz, fazendo esse papel de humanização, é interessante porque eu consigo conhecer o meu negócio e as pessoas estão frequentando e comprando franquia. Esses dias eu fui visitar uma franquia aqui no um Tatuapé. Aqui em São Paulo a gente tem Moca, Tatuapé, estamos abrindo ali do lado do metrô Carrão, é, temos Tremembé também. Nessa de Tatuapé, os franqueados lá são bem assim, um, um padrão que está acontecendo nessa nossa venda de franquias. O marido é mulher, o marido ele é policial e educador físico, então ele parou de dar aula de personal para poder fazer um extra e investiu na academia para poder fazer, dar, fazer esse papel. E a mulher dele, a esposa também é educador físico, então eles pegaram o dinheiro que ele tinha... Legal. Os 550 mil, investindo na franquia, a academia tá bombando, estão super felizes indo pra segunda.
1: Você já pega um dinheiro de marca, tipo Super Coffee, Bold?
0: Não, ainda não, é, ainda não. Isso aí eu... aí, Fred, não, eu... fazer conexão. Alto -giro, algum... giro. Cara, a galera fazer... da Bold, inclusive, é uma galera que quer conhecer muito, porque eles gabriel é um é muito aluno um nosso. Hein? Todos são aluno nosso cara. São que 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 baita um baita do case, hein, velho. Bold, Nossa, bold é caramba, Gabriel, parabéns, viu, velho. Putz, que é rapidez, velho. Muito rápido, velho. Quando tava chegando nos Bold lá, vocês parar de mandar, tava chegando lá em casa. Aí eu vi, caramba, essas barrinhas aqui, pá, não sei. A hora que eu vi, o negócio estava em, tá tá em todo canto, velho. Outra coisa foi o Bruno lá da Super Coffee também, é, a mesma é coisa ali. também. Comecei a experimentar o café dele, não tinha nem rótulo ainda. Ele foi mostrando pra gente e tá, tal, eu tomando antes do treino, é. o negócio explodiu também. Acho muito, muito legal isso.
2: E, e quais são os outros negócios hoje que você é sócio, além da Skyfit?
0: Então, hoje eu tenho uma plataforma de treino online chamada Treino Híbrido. Legal. Me juntei com dois amigos que são educadores físicos. É, e a gente, o João, na verdade, é, estudou e criou uma metodologia um pouco diferente que mistura o treino de musculação com o treino funcional. Aí a gente tem um aplicativo, é, o meu pai tem 57 anos, ele usa o nosso aplicativo para treinar, então ele é um baita de um case, porque ele não entende quase nada, mas ele chega lá, qual que é o treino de hoje? <risos> Clica lá e tem eu fazendo um videozinho. Legal. Hoje em dia, você vai entrar na minha rede, não tem tanta coisa do treino híbrido, porque eu realmente, assim... O treino em si, depois que eu comecei a fazer, eu, não deu muito match comigo, assim, o, esse tipo de treino, o treino híbrido. Uhum. Ele, no primeiro, nos três primeiros meses, assim, a gente teve um faturamento de 1 milhão e sem nem colocar nada de tráfego, nem nada. Assim, só com a, a minha força da rede social, dos meninos também, que tem uma autoridade também na, na rede social, como, como, né, desse negócio de exercício físico porque eu quero transformar esse esse aplicativo numa referência que o carinha do Thor lá me deu. Do, ele tem um aplicativo que chama é, Center. É, sabe o, o, o cara do Thor lá, o Camiludo? Chris, Chris não sei o quê. sei,
1: sei que é, é esse cara, é. esse Chris Center.
0: É com W. Nestos, Nestos, Thor. Ele criou um aplicativo muito legal. O que, que acontece dentro do aplicativo? Ele tem ele tem uma <risos> modalidade que ele grava os vídeos. Que é a modalidade do treino de musculação na academia. Então, qual que é a minha ideia? É fazer um aplicativo que tem ali o treino para quem treina na academia, o treino para quem treina, faz um treino funcional, o treino para quem faz em casa, meditação. Legal. É, Legal. Sabe? Pirar tipo um hub. Isso, um hubzinho saudável ali. Só que aí, por exemplo, ah, eu quero fazer um treino inspirado em artes marciais. Daí eu vou chamar o Minotouro para poder fazer esses vídeos. Ah, eu vou ter uma, uma meditação. Quem que é a pessoa aí influ, da influ, influenciada da meditação? Sei, ah, é tá Cohen. Aí eu vou colocar, entendeu? <risos> pra gravar os vídeos. Então, o treino híbrido ainda tá num caminho ainda, sabe? Ainda a gente tá, eu tô tentando Achando achar o caminho. exatamente o caso do pivotar, né, que você fala, né? Product market fit você tá tentando ah, achar. Né? Vai isso não é bonito. Pode é é ser mais, é. 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 mais fit, pode ser mais fit. Product marketing. Isso. É isso o outro negócio, é, eu tenho uma marca de suplementação já de dois anos e meio, chama Topway. Legal. uma o topo. A gente tem 39 produtos. É, eu estava esperando a marca maturar, ganhar uma, uma, uma gama de produtos maior para eu poder realmente anunciar. Então, a gente fez um anúncio aí tem mais ou menos uns 10 meses, 8 meses, por aí. Né? É, o, nosso, o nosso produto principal hoje é o nosso Way 3W. né é, Tem um preço... Um preço médio de 220 reais. É, A gente tem uma linha clinical também, é, mais ali para o público feminino. É, creatina e tal, não sei o quê. E o nosso, o nosso foco hoje não é a internet. A gente vende pela internet, mas o nosso foco hoje é construir uma base sólida ali com o cliente da loja física. Legal. Então a gente está entrando muito em, em farmácias. É, eu sempre vou nas tanto a App quando a quanto a Top. As reuniões mais importantes eu vou. É, e tu conseguiu quando...
1: botar top aí para vender na, na Skyfit?
0: Na Skyfit ainda não, mas eu vou te contar o nosso problema. A gente vai construir, a gente vai tá criando um, um suplemento, uma linha de suplemento própria para vender exclusivamente dentro das academias, hum. com preço mais em conta, porque aí o preço vai... Porque daí você não compete. É, eu não consigo... é você não tem CAC, né? Exato. Você co eu não mais vender um Whey nosso dúvida... de 220 no final dentro da academia que a mensalidade é 89,90. Ah. Né? Então eu vou fazer um, um os produtos principais ali, o whey e tal. Vou fazer vou fazer uma outra linha, outra formulação da mesma marca para poder vender só dentro Legal. da academia. Lança um plano com suplementação já, pô. também.
1: O cara também. assina o um plano de 1,99 e já tem direito a suplemento.
0: Exatamente, mensal. No Exatamente. diário,
1: o cara vai lá, tá lá o um potão, ele só pega e tu... Pode testar isso agora, pô.
0: Legal. Tipo, como se fosse aqueles esse negócio de bebida, não, é vai, o cara a deixa a garrafa uma dele cozinha,
1: lá. Vai vai botar o suplemento e a pessoa paga. Se ela pagar, ela tem terceiriza essa cozinha, não? Não, você vai botar lá um móvel com, as, com os potes, vai contratar uma, uma menina pra ficar ali, a pessoa vai, apresenta ali que ela faz parte da, da assinatura tal uhum. e ela pode fazer o shake dela. ganha é? Pega a barra de proteína. Legal, porque a minha intenção
0: em colocar, a intenção de colocar não, os... o custo
1: vai ser muito barato dele como fábrica comprar e, pô, a pessoa não vai ficar tomando pote, ela não vai tomar todo dia, então... É, mas é.
0: ela vai... Depende Cara, vale que testar. Ela vai, vai testar. Tem que ver se essa pessoa lá, não vai querer levar esse pote né? pra casa, né? Não, mas pode não ela lá.
1: tem que usar lá, pô. O pote tem que usar lá.
0: É
2: que daí depende de, do horário que toma o... isso, né? Porque tem gente que toma depois do café da manhã, depois do
0: trem da manhã, à é. tarde... ele então, faz o teste, é. se a pessoa quiser pagar 20... Porque a minha intenção a de colocar né, os suplementos dentro da, das, das franquias é de poder fazer com que o franqueado, às vezes, consiga, então, não, com então, essa grana, mais, pagar o aluguel é, dele. Mais ó, uma, entendeu?
1: uma ideia num... no
0: exclui a outra. Você não.
1: pode, hoje, você tem um plano de 89. Você pode criar um plano de 149, que pro o franqueado é maravilhoso, aonde o custo dele por mês de, de Way vai ser 2 mil reais, 3 mil reais, porque ele vai comprar a custo. E ele, porra, se ele conseguir colocar 100 alunos, já Cara, se pagou Cara, isso é bom, bom. velho. Se ele botar 100 alunos... Pagando, já são 5 mil reais, ele já
0: lucra. Então, dessa forma, eu não preciso nem fazer a outra linha de ray. Porque assim, a, a marca, né? É... Por que, que eu falo é de quatro? tô falando de preço. <risos> é, a marca, ela, a gente pega muito nessa questão de qualidade, né? E eu não falei do diferencial principal. O que, que me fez é, entrar com essa marca? né? Porque tudo que eu vou entrar, eu sempre tento entender o propósito o diferencial. A nossa marca, a Topo, é a única que fala de saúde mental. Então, a gente não está nutrindo só o corpo ali. A gente preocupa também com suplementação é, para a mente. Ou seja, o nosso whey, ele tem triptofano, tem vitamina D, na, tem ativos ali que colaboram.
1: Não, então. Né? Aí, se o cara provar aqui, ele vai pagar para provar, para usar, e vai com certeza querer comprar para casa. E o cara que compra o teu whey... É, e não pode usar na academia, tô falando de whey, barrinha, pode ser outras coisas. Uhum. O cara no final do dia você tem que vender pra ele todo mês, você tem que vender pra ele a cada dois, três meses. Se o cara assina, tá no plano de academia corrente. dele, pô. Corrente. Isso aqui é porrada,
0: depois a gente pode cara, sentar isso é e eu te, é te, 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 isso te isso ajudar é a fazer o
2: MVP. E além, desse, é além desse negócio de suplementação, tem algum outro negócio?
0: É, então, eu tava só falando do suplemento, só pra finalizar. É. A Topway, hoje ela tá acontecendo. É. A gente entrou em é Raia Drogazil, a gente entrou nas farmácias São João, lá do, do sul. Legal. Então, eu tô sempre assim fazendo conexões para eu poder entrar nessas grandes redes para dar esse, essa base, ah. né, para depois a gente pensar em vender mais na internet e tal. Mas essa relação com o prescritor, né, no caso, do nutricionista, o médico, para a gente é muito importante. Então, essas feiras, igual a Nutritec, que vai ter agora em junho, que é pra, só para o nutricionista, Aí eu vou lá, dar uma palavrinha e tal... Todas essas coisas que é pra, pra gente se conectar Legal. com essa base, assim... A gente faz. É, e também estamos muito, vamos dizer assim... Focado em, na alimentação... No, nos alimentos saudáveis, além do suplemento, né? A alimentação saudável, né? Essa coisa do mercado natural... Tá num crescimento muito grande, né? Então a gente tá sempre procurando, vamos dizer assim... Como se fosse na música, o hit... O hit da marca, né? Igual a Mais Mu, por exemplo que é um grande case, a, Ma a MaisMu acertou no wafer, né, hoje eu acho que, é, eu li que a grande parte da venda da MaisMu é o wafer deles, então eles acertaram o um hit a gente tá ali tentando procurar o que que é, né, esses dias a gente lançou, é, o brownie proteico a gente tem uma barra de proteína também muito boa, vamos lançar muffin é, snack saudável então a gente está sempre procurando ali o que que vai ser o nosso acerto, é e agora eu tô, é, vamos dizer, já posso até adiantar, a gente tá com uma, com um empreendimento novo que é a Homens. A Homens é uma clínica estética só para homem. É, e aí é uma coisa também que, de novo, dá muito fit com a minha marca. A pizzaria, você falou da pizzaria. A pizzaria não faz parte da minha vida, não faz parte do meu dia a dia. Eu acho que, você não se eu for falar dia. da pizza ali, não vai ter aquela verdade. O nosso foco na Homens é implante capilar e tratamento para calvície. Eu tenho essa dor, né? Eu tenho pai calvo. Deixa, deixa eu uma, colocar é, aqui na luz que eu, é. eu também. Eu tenho pai calvo, vou calvo, então a gente tá acordou de mosquito. É, né? a gente Pense. tá, a Ixi. gente tá entrando com essa, com essa clínica para poder escalar rápido aí se Deus quiser. Mas você fez implante capilar? Fiz. Fiz com, Nem parece. com o Dr. Thiago. Oh, é o teu, meu ficou teu muito teu bom. Ficou do caralho, Não, o doutor Tiago Bianco, cara. Dr. Thiago. Tiago... Uh, Ele ficou diferente Tá oh, bom. É tem uns amigo
1: bom. meu que tem que, porra,
0: ah, isso aí é um hum. monte de coisa, né, parece, né? É tipo, a área doadora tem que ser tal, tá, boa e tá, tal, não sei o que, é um monte de coisa. Legal. Mas o doutor Tiago, a técnica dele é realmente, ele
2: é muito e, bom. E você falou aí de alguns negócios, e a paternidade, cara, que esse é outro empreendimento, né? Esse é
0: outro empreendimento.
2: Você tem quantos filhos, um?
0: Tenho um filho, de dois anos. Dois anos? É. E
2: aí, como, como tem sido esse extremo de ser pai, e tá na rua, tá na estrada também fazendo show, não ficando talvez os fins de semana... Junto cara... com o teu moleque, como assim, é que tem
0: é, é A gente, eu e a Lorena, é, a minha esposa, a gente resolveu ter o look na pandemia. Foi uma coisa bem assim, combinada mesmo. Porque quando entrou a pandemia, eu falei, Lorenz, é, esse negócio vai demorar, cara. Não vai ser o dia que você está achando, não. Acho melhor a gente aproveitar e lançar aquele. Né? Aí, <risos> lançar o hit. É, 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 lançar, lançar aquele hit. Porque <risos> a gente já tinha tentado, a gente já tinha, a gente teve um filho que infelizmente a gente perdeu esse filho é um tempo antes, um, na antes gravidez, da pandemia. Na gravidez. É. A gente per ela perdeu com mais ou menos uns quatro meses. Mais ou menos, nossa, três. que loucura. Foi muito difícil e tal, ela ficou muito chateada. E aí na pandemia a gente viu oportunidade, aí veio o Luca. É, depois de um ano, ele fez um ano, aí veio também a nossa separação, infelizmente. É, e isso, ao mesmo tempo que na pandemia a, a gestação do Luca foi algo que assim me ajudou muito, porque como não tinha show, não tinha nada, eu me dediquei ali mil por cento àquela gravidez. Então, eu tava ali mil por cento focado em poder dar o suporte pra Lorena, em estar sempre junto, tinha o um horário de tocar violão pra ele na barriga, sabe? Era, Foi muito legal. É, e agora que a gente divorciou, assim, mas a gente tem uma relação muito próxima ainda, graças a Deus, assim, eu tenho sentido mais falta, porque é, já não é a mesma coisa, né? O Luco hoje mora em outra casa e tal, então... Eu tenho, eu tenho sentido, assim, uma... Vou te mentir, só uma dificuldade muito grandinha em alinhar o meu, o meu tempo com, com o meu filho, assim. né Lógico, toda semana eu estou presente, vou para Minas, fico lá com ele, mas ainda estou... Agora que ele fez dois anos, aí eu e a Lorena, né? A gente está tentando se... Criar, adaptar, uma, criar uma rotina. É, criar-se a rotina, assim, pós-divórcio, pós assim, né? Que é um negócio um pouco complicado, assim. É, mas... É a coisa mais maravilhosa que existe, assim, no mundo, assim... É... Cara,
1: eu tenho uma pergunta é agora aqui que acho que é legal a gente falar um pouco sobre fama, né? Você é um cara que teve fama muito cedo, uhum. porra, e nacional. É... Tu já passou por algum problema de galera falar besteira, fake
0: news, inventar a história de você? Hate, Hate, já. como é que é? Hate, eu, graças a Deus, assim, nunca tive uma carreira, assim, marcada por isso, assim, sabe? nunca, vamos dizer assim nunca fui de aparecer, até porque fui casado muito tempo, nunca fui de aparecer muito em, nas coisas, sabe assim, de polêmica ou de quando rolou alguma coisa, foram coisas meio fugazes, assim uns nada negócios meio, é nada a ver, teve uma vez só que foi onde eu senti um peso muito grande de hate foi quando eu gravei com a Pabllo Vittar quando eu gravei com a Pabllo Vittar veio um chumbo veio um chumbo pesado, assim, porque é sertanejo, né o universo sertanejo, né, tem muito é, muito preconceituoso, né, assim é, e uma das, das coisas, assim, da minha motivação foi justamente essa, assim de dar um passo de daqui 50 anos, cara, ver aquele clipe e falar assim caramba, eu fiz parte tive coragem de fazer exatamente, furar fiz bolha. parte desse desse, 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 momento. desse momento, né é, de furar a bolha, né de furar a bolha, ah, é, bolha exatamente, de, de ser pioneiro ali, enfim, e olhar pra esse público, né é, mas foi uma época que foi bem pesada, né, até as pessoas nunca vão entender, assim, o propósito disso, né? mas o propósito, em verdade, foi esse, e porque eu conheço a carreira da Pablo bem antes dela dela estourar como Pablo, porque ela é maranhense, mas morou muito tempo na minha cidade, então ela era muito amiga de, um, de uma tatuadora que eu tenho lá. Quando me apresentaram o trabalho dela, é, e ela tava ainda fazendo muita live no YouTube, cantando em cima de BG, eu falei pro Rodrigo, aquele meu empresário na época, eu falei, velho, isso aqui é a Anitta do Air Vai explodir. Quem, quem não apostar nisso aqui vai perder. Passou alguns anos, ela foi, explodiu. E aí, eu conversando com ela, falei, contei essa história, e aí veio a ideia da gente gravar Legal. junto um clipe que é cheio de, vamos dizer assim, cheio de pontos ali que, vamos dizer assim, que que tem frases ali de efeito pra, de combate à discriminação, essas coisas assim, de preconceito e tal, não sei o quê. E foi muito legal na época, mas o, o chumbo, assim, foi, foi grande, assim, pra poder suportar, assim.
1: O que que você mais gosta da fama?
0: O que, que eu mais gosto? Do carinho das pessoas, né? Do carinho das pessoas, reconhecimento do trabalho, de ver as pessoas cantando a música da gente junto, às vezes uma música que você compôs ali num quartinho, entendeu? Só você. Você chegar no show e ver a galera cantando, assim, é uma sensação incrível, assim. E o de...
1: que que você não gosta da fama?
0: O que que eu não gosto? Da fama? Ah, cara, é, às vezes, assim, a fama faz com que a gente se prive de algumas coisas, entendeu? Por exemplo, eu penso, assim, que o artista, quando ele tem esse reconhecimento nacional, ele, a partir do momento que ele sai de casa, ele tá trabalhando, entendeu? Não tem como você separar as coisas. Quem, quem chegar, quem chegar para você, por exemplo, pedir uma foto, pra pedir uma, alguma coisa, você não pode tratar essa pessoa com, né, com, vamos dizer assim, com rispidez. Porque é, é, é igual falar, aquela pessoa tá te vendo ali como um artista que você representa. Então, eu penso sempre que, se você não está disposto a atender ninguém, quando você está na rua, então você não sai de casa. Porque né, as pessoas não têm culpa. Faz parte do seu trabalho. Exato, faz parte do meu trabalho. Então, muitas vezes, é, se eu estou num dia que estou é, mais ou menos, eu tenho que me privar de fazer alguma coisa, de sair para algum lugar, porque né, eu não estou num dia legal para poder... Você acredita nessa
1: coisa de artista que também tem, tem coisas que você não pode sair, não pode ser visto, porque tem que valorizar a tua imagem, tem que valorizar a tua marca, ou você acha que... Porque tem muito disso, né? Acho, acho que... Tinha, talvez. Mais
0: antigo, acho que é um negócio mais ah. antigo, assim, né? Porque, pense comigo, o, Esse é o fato que hoje... né? Se,
1: se você toda hora é visto em todos os lugares, todos os artistas que eu vi, que, eu, que na minha adolescência eu vi em Santo Cupido aí em Vila Mix, em Balada e não sei o que, né? Aquele cara quando você olha no tempo, ele não teve aquela escassez, ele não criou aquele posicionamento ele acabou virando um, um cara meio que palpável, ah, quer encontrar o um fulano é só ir lá, no sei onde que ele tá tal.
0: É, não, assim, é, eu acho assim que o que o que mudou muitas as coisas é, foi, foram as redes sociais o artista ele tá quase sempre ele tá disponível ali, é só você clicar no Instagram, ele tá lá falando com você, bom dia então, é, meio que tirou um pouco dessa ideia de do artista ser um estar tá em um pedestal assim sabe as redes sociais acho que deixaram o artista ser um pouco mais vulnerável vamos dizer assim
1: cara eu acho muito louco porque eu, eu concordo com você mas eu tenho um ponto que é eu acho que quando você faz isso e, e a gente vive essa geração no nosso universo talvez a gente tenha a primeira geração de empreendedores que passa por essa situação de cara... Pelo contrário... Quanto mais o cara olha ali a gente acordando e tal... O cara vai se sentindo tão próximo... A ponto de quando o cara te encontra... O cara tá nervoso... Putz... O cara tá ansioso... Demais. O cara fica tipo... E, e, e não tô falando de só gente nova... É, cara... Qualquer pessoa... Qualquer pessoa... O cara às vezes ele... E é por ele te assistir... Por ele te ver... Que realmente
0: cria... É, vocês essa... passam por isso, né, velho? Porque igual você tá falando... Vocês são de uma geração de empreendedores... Que tá ali na rede social... E vocês têm fãs também, né, velho? Vocês têm muito fã. Então, é a mesma coisa. É a forma como vocês lidam com isso é a mesma. Então, eu acho que após que vocês vão no restaurante e a galera pede pra tirar foto, né? É muito...
2: Eu não, porque eu sou low profile, ele sim. É, a
1: gente é, passa por
0: isso. Pô, Mas é super legal, é, é, o,
2: é uma
1: parte é o, que eu adoro. É o feedback... Pra... E... A energia que a galera... É muito é. mais energia doada do que energia sugada. Exato. Essa é a verdade.
0: É um pouco diferente no seu caso, né? Assim, na música tem um pouco... Ainda tem esse negócio de sugar um pouco e tal. Mas eu acho que no empreendedorismo, eu acho que é um pouco totalmente diferente, assim. É uma galera mais... É, um, é uma galera diferente, assim.
1: Cara, uma curiosidade aqui. Como é que foi voltar a beber depois de 10 anos? Sem geral?
0: Loucura. desmaiei lá em casa. <risos> bati a cabeça. <risos> Mas por que, que você parou e por que, que você voltou? É, boa. Na, na, na faculdade, eu percebi que eu não dava muito certo com bebida. Assim, sabe quando você não dá certo? Sabe, você, você bebe, fica doido demais, passa mal, e trem. Lá na faculdade eu já vi. Tem que de
1: sair pela janela do
0: carro. Ah, essas loucuras aí. <risos> essas loucuras. <risos> essas loucuras aí. É, eu Acordava, não sabia o que tinha acontecido à no noite. Eu durava no teatro. É, né? essas coisas. Acordava lá... na República do Já moro vizinhos, na República? É loucura a República. Nossa, é, a, nossa, a nossa República, a qualidade, a primeira sede... Qualidade. Foi... A foi é, a é, a qualidade. É aqui, ó. O nosso... Nossa louco ah, é? Era qualidade, um, um tipo um, um caipirão, assim, mordendo um, um matinho, assim, ó. Qualidade. Era assim, é.
2: <risos> nem sabia, mas... É,
0: aí lá, como era na rua de baixo da faculdade, em frente aos botecos, é, a, a porta da nossa, da ficava nossa casa ficava aberta. Então, nós só trancávamos os quartos. Então, era muito comum eu entrar em casa e ter gente lá que eu nem sei quem que é, entendeu? <risos> tipo, e era toda hora cerveja, toda hora era pinga, toda hora era churrasco, tudo era motivo pra... Entendeu? Pra fazer festa, 10 conto na porta e bebe a vontade lá dentro e pau tourando.
1: E aí, quando foi virou essa E chave? aí eu,
0: eu falei, cara, eu fico louco demais, cara, eu não posso beber mais. <risos> e eu já era muito fitness, assim, desde os 16, desde os, desde os 14, que eu negócio né, de exercício físico e tal. Falei, vou juntar a fome com a vontade de comer, né? Vou parar com esse negócio de álcool, dedicar mais à atividade física né, parar com esse negócio de sair final de semana, rolaiada rola e tal, e não bebi mais, cara. Fui beber, agora um ano e pouquinho, fez um ano agora e pouquinho que eu voltei a beber, é, mas essa história de ter desmaiado é verdade mesmo, eu desmaiei, quebrei o dedo lá em casa. Mas encheu a lata, o que, que você, é, que que você tomou na hora que você voltou? Vir, campare ou... com cerveja. C com cerveja e campare do lado, e o pau torou Aí é, passei mal, fui levantar, Tava jogando truco com os meninos, assim, tava assim. A gente é uma
1: dupla de truco. Aí eu falei... Porra,
0: campeão, falei, cara, campeão. Cara, tô passando muito bem, ó, acho que eu vou dar uma deitada. Levantei, menino. A hora que chegou ali, no, né? O Thiago viu a hora que chegou ali na, perto do meu quarto. Caí, cara, de cara, no chão e em cima do dedo. E todo mundo começou a rir, porque acho que eu tava zoando, né? Enchendo o saco, olha lá lá, vai ser bobo, não sei o quê. A hora que eu levantei a cara, mano, sou um homelado assim, <risos> E o detorto. Aí o, dedo, o dedo torto e corri pro hospital, e trem negócio. Então foi assim que foi o, o início do.
2: Mas esse daí que você usa pra tocar ainda? Ou você é, não toca mais? É... é, mas a, perdeu a muito. Não
0: Perdeu de boa, perdi não, não. A função não.
1: Cara, animal. Bom, chegando no finalzinho aqui, eu queria saber o seguinte: como é que eu, você gostaria que seu filho lembrasse de você? no futuro? Ah, Como o cara
0: é que... que... Mano, o cara que correu, que... O cara correria, que fez tudo pra poder oferecer o melhor possível pra ele, melhor educação possível, que... É, quis deixar um legado aí, não só um legado do, no sentido do, do físico, né, do possuir, não, mas um, um... Alguém que fez alguma coisa, assim, nesse país, assim, no mundo mudar, né, nem que seja de ter levado mais alegria através de música pras pessoas, é... De ter... É, trazendo um pouco mais de saúde, do saudável para o país também, que eu acho que com uma rede dessa, com né, a, os negócios né, é, que envolvem saúde, a gente está ajudando a transformar né, o país. Então, isso para mim também tem muito significado. Assim.
1: Se fizesse um filme da tua vida e você estivesse entrando no cinema para assistir, qual seria o momento do filme que você ficaria mais ansioso para ver? Para ver?
0: A, 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 quando a gente passa pelas dores, tudo que a gente passa, né, é, durante a vida da gente, seja no pessoal, nos negócios, e a gente sai mais forte do outro lado. Essa é a parte mais, mais legal, né, velho? Quando você, caralho, aquela coisa... Mas daqui... tem um ponto específico, assim, que você lembra? Tem um momento da tua momento. vida que você
1: fala assim, pô, isso aqui dava um filme.
0: Ah, o nascimento do Luca. Porque o Luca, vamos dizer assim, o Luca caiu na minha mão, assim, né? O parto foi normal, e aí o Luca, ele <risos> saiu da Lorena, assim, na minha mão, assim... E aí eu foi eu que entreguei pra ela naquele momento, assim, naquele momento, cara. De verdade. Eu acho que foi a conexão com, com o alto, assim, mais forte que eu já tive. assim. Você vê que naqueles milésimos de segundo ali, Deus estava presente com certeza, assim, sabe? Então foi um momento muito incrível, que eu Uau. gostaria de ver. Que legal.
1: Qual é a opinião mais extrema do Luca Luco? Qual é a sua opinião, opinião mais extrema?
0: Opinião mais extrema? Não adianta você fazer igual a todo mundo, porque se você for fazer igual a todo mundo, entrar no jogo e fazer igual a todo mundo, você não vai sair do lugar. Boa. Muito bom.
1: Completa a frase, o mundo precisa de...
0: O mundo precisa de boas influências.
1: Boa. O que que 2023 te ensinou até aqui?
0: Ah, me ensinou a agradecer até pelos momentos difíceis. Vou te falar que nos últimos anos eu venho aprendendo a agradecer pelos momentos difíceis que eu passei, assim... Né? Então, acho que 2023 me ensina isso também.
1: Boa. E a nossa pergunta de milhão aqui. Se você tivesse o superpoder para acabar com o problema do mundo, qual problema você escolhe acabar?
0: a Problema? Ah, cara, vou no time de seis, o problema da educação, né? Acho que é o mais importante, né? Hoje, o problema da educação. Acho que ajudar em algum sentido é educacional, assim, eu acho que é a forma mais ligeira, é a forma mais, é, vamos dizer assim, é, a forma que a gente tem de, de mudar o mundo por completo mesmo através da educação, então, acho que seria isso. Muito bom.
1: Animal. Mais alguma pergunta, querido Querubim?
0: Nenhuma, meu querido Miguelito. <risos>
2: <risos> bom,
1: porra, <risos> obrigado, irmão.
0: Obrigado, a vocês cara. A passo. Olha, Ô, mal, obrigado, muito foi maneiro, Muito maneiro, sucesso. Ótimo, muito obrigado. Mais
1: Skyfit. Conte com a gente, vamos fazer essa reunião depois daqui,
0: Obrigado. É... Posso deixar um cupom de desconto para galera que no... Deixar ódio. um cupom de desconto pra galera que quiser comprar algum suplemento lá que se porventura esteja usando lá no site. O site é ww.topwefit, Aí você pode usar o cupom especial para pessoas especiais, que é o Lucas 20. Lucas 20 você vai ter 25 É com 20%, o C ou com dois Cs. Com um C só, o Lucas. Lucas 20. E aí, se você pagar no Pix, você tem mais 5%, 25% de desconto, qualquer produto lá. Com vontade. Muito demais, hein? Muito bom.
1: bom. demais. Cara, obrigado. Obrigado Obrigado a vocês. Eu,
0: eu achei muito legal, muito importante para mim. Porque poucas das vezes que eu tenho a oportunidade de poder falar sobre empreendedorismo, falar sobre... É igual eu falei aqui no início, os bastidores né de tudo que acontece com a gente. É, e é massa, porque a gente está inspirando outras pessoas. Tem pessoas ali precisando ouvir alguma coisa que a gente falou aqui. Né, essa coisa de mostrar que empreender, construir alguma coisa é, é muito difícil mesmo, sabe? É uma montanha russa danada, o trem é complicado, a gente vai passar por vários perrengues, não tem como fugir, mas que no final vale muito a pena. No final não, porque nunca tem final, né a gente está sempre aprendendo, mas que uma hora você vai ver que vale muito a pena. E os meninos têm muito essa função, essa de influenciar né, a galera é, para ter esse, essa mente empreendedora, é muito necessário hoje no Brasil muito necessário, é, e eu acho que isso vai ajudar a construir um futuro aí muito, muito, muitíssimo melhor para a nossa, nossa nação. Então, obrigado por poder né, dar essa abertura, ó, poder fazer vou parte Vou te dar um
1: presente aqui para essa nova fase, você dá para os diretores da academia aí. Bora ó. vender. <risos> para vender muita franquia.
0: Muito obrigado. Amém. Amém. Tamo Deus juntos. quiser, eu vou voltar aqui. De que a gente com, mil, o IPO, com mil, com mil. Com mil já o volto. Com mil já Mil já isso, volta, mil já vai volta. Vai ser bom. E eu quero tirar uma foto igual você, tirou lá em frente um negócio. Lá Nova York. <risos> ah, eu quero fazer aquela foto ainda, hein, velho? É um é assim, ah, é legal. O negócio telão, assim. Ah, aquela, vou fazer ainda vocês <risos> é. ah, é muito bom.
1: É isso. Fechamos. Bom, mais um episódio aqui do G4 Podcast na, no Extremos. Aqui eu e meu grande sócio, amigo, os fiel escudeiro Bruno Nardão. Não esquece de compartilhar esse conteúdo. É, deixar seus comentários aqui no vídeo, curtir o canal, curtir o vídeo, seguir a gente, acompanhar lá no arroba G4 Podcast, que é super importante, né? Avaliar com cinco estrelas, deixar o seu feedback, comentar quem você gostaria de ver aqui nos extremos e embora porque tem muito conteúdo bacana, galera. G4 Podcast é um hub aí que reúne muito conteúdo legal e prático para você que é empreendedor, para você que é gestor, você que quer ter uma vida de alta performance. Meu Instagram é arroba alfredo soares,
2: bruno.nardon arroba lucaslu c.
1: E não esqueça, segue lá, arroba podcast extremos. Tamo junto. Valeu, Até galera. o próximo episódio. Valeu.
0: Até mais.